Ir mes jau gyvame atirėje, tai sveika šarūnai, iškeitės trečiadienio vakarą kamšiuose į edukacinę sesiją su dividendų eksperimentu apie nekilnojamą turtą. Labas, labas, jo, tikrai iš tikrųjų už lango didžiuliai kamšiai, tai va, čia net ir net neiškeitės, o laimėjas, sakyčiau, ką čia tam automobilis sėdės. Gerai, žiūrojams, kurie prisijungs vėliau arba dabar pradės gyvai jau žiūrėti truputį apie ką kalbėsim, nes vis tiek keliausiai į podcastus ir visą kitą, tai šiandienos tema nekilnojamas turtas. Bendrai man kažkaip pastaruoju metu vis labiau ir labiau traukia, aš jį pats pradėjęs navertybinių popierių daug labiau, bet kažkaip pastaruoju metu daug labiau dėmesio ir edukacijos ir visko, keliauja būti į nekilnojamą turtą rinką. Ir bendrai man labai patiko tavo pristatymas ir apie tikrąją įperkamumo kainą, kai kalbėjai, toks truputį kur emocijas atskiriam nuo skaičių ir pasižiūrim, kaip tai iš tiesų atrodo. Tai pažiūrėsim apie investavimo būdus, nuo ko reikėtų pradėti ir eigoje aš dar pabandysiu tave truputį paterorizuoti su kai kuriais mitais, kad tu juos galbūt sugriautum ir parodytum žmonėm, kad iš tiesų vis dėlto galima čia investuoti ir galima iš tiesų kokios tos gražos, kaip tai atrodo. Nu, ta emocija išsišona ir iš tiesų ta realybė. Bet gal žinai, kad aš per daug nepapasakočiau apie tave, gal gali trumpai apie save truputį, kuom užsiemi, iš kur žinios apie nekelnojamą turtą, nes šitoje srityje tikrai ne pirmi metai ir manau svarbu ir žiūrom išgirsti tą vietą. Jo, tai iš tikro, šiek tiek dar reflektuojant, grįžtant ir į tą, kad ir pačiam tau vis tampa įdomesnės rytis ir taip ir panašiai, tai mes tą labai matom iš tikro pagal visus klikbaitus, internetiniuose puslapiuose, medijoje, kokio dydžio srautė, kokia dalis informacijos yra apie nekilnojamą turtą. Tai jeigu anksčiau ten visi jau kaudavo, kad ten turim 3 milijonus krepšinio trenerių, tai na, apie tą nekilnojamą turtą visada yra labai įdomu ir pastebi, nes kaip jau pažiūrėsim, mes kiekvieno su juos susidurėme. Ar esam nuomininkas, ar nuomotojas, ar ketinantis pirkti, ar ketinantis parduoti, ar paveldėtojas galų galia. Na, vis tiek kažkokį tą sąryšį turim ir taip pakankamai lengvai vertinamas, matojamas dalykas, na, nėra kažkoks visiškai dūmų uždanga, kas čia, kas čia baisaus. Tai jisai pat čiukinėjamas, galų galia, tai nekilnojamas turtas, jisai stovi jau galėtų pažiūrėti, pažiūrėti, tai jisai, na, žmogui atrodo dėl to toks atraktyvus ir įdomus. Ir visada tu antrašiu, na, atsidarykim didžiausius portalus, proporcija, kiek apie nekilnojamą turtą bus tikrai didelė dalis. Tai va, grįžtant, kaip aš popuoliu į šitą, vadinkim, šitą srytį, šitą industriją, tai irgi tikriausiai per tą pačią prizmę, kad, na, jau nuo senų laikų tos nekilnojamos turtas yra pakankamai įdomus ir daug apie jį kalbama yra. Tai aš šitoj srytį, na, taip Taip jau 11 metų, sakyčiau, tai aš kaip draugams sakau, aš nieko kitą daugiau gyvenime ir nemokau. Tai visą savo praktiškai gyvenimą, tą aktyvų profesinį darbinę, aš praleidžiu šito industrijoje. Na, penkiatą metų esu praleidę šito industrijoje konsultacinėme verslę, tai labiau buvo, na, konsultacinės paslaugos, visokios galimybių studijos, analizės, žiūrėjimas, ką čia kur galima padaryti ir taip toliau. O dabar, na, paskutinius eilę metų užsiemų nekilnomų turto plėtojimo verslę dirbu, Ir tai, na, jau toksai dar platesnis dalykas, tai reiškia, mūsų darbas prasideda nuo suradimo lokacijos, ar tai būtų kažkuriam mieste, ar kažkuriam net jau rajone, kuri mūsų nuomonė būtų patraukli ir ten, na, ateities gyventojams būtų įdomu gyventi, iki galų galia visos tos biurokratinių džiunglių praėjimo, sukūrimo koncepcijos ir, na, iki pardavimo. Tai tas visas, visas vystimo procesas ir, na, nepaslaptis mūsų įmonių grupė pagrindę pozicionuojasi gyvenamajam segmente, tai, na, mano ir paskutinių metų visą tą patirtis pagrindė iš esmės yra susijus su gyvenamuoju būstu. O gyvenamasis būstas, na, visgi turim pripažinti, yra ta būsto klasė, kuri iš investuotojo pusė žiūrint, na, 
lengviausiai einama ir lengviausiai suprantama. Nes mes, na, visi matome, kokie yra dangoraižiai sustatyti Vilniuje, bet, na, kad suprasti jau, nu, kelias dešimt milijonų reikalai ir tos jau investicijos yra labai, labai jau tokio, nu, advanced lygio, kaip pavadinkim. Tai, tai va, tai mano ta patirtis yra... E, 11, kaip ir sakiau, metų nekalnojame turte tiek nuo konsultavimo, tiek nuo, nuo, nuo statybinio tokių dalykų, sakykime, darbų. Ir na, supuosi kiekvieną dieną ir tenka pakankamai nemažai ir savo vyžalgom dalintis, nes na, viena iš mano darbo vadinkim barų sričių yra tas viešiai ryšiai ir analitika. Tai tie komentavimas, tiek įvairūs konferencijose pranešimai būna, tai na, tenka į kai, kurias, į kai kuriuos dalykus pasidomėti šiek tiek giliau ir na, turiu šiek tiek gal daugiau tų detalių, nes dar be viso ko ir nekilnomo turto akademijoje dėsta, nekilnomo turto plėtros asociacijose, tai vėlgi, kur na, pakankamai sudėtinga dėsta, kai tavo studentai yra na, koleginių įmonių darbuotojų ir nes, na, profesionalams skirta akademija vadintas taip, jau kurie dirba šitą industriją. Tai na, drąsiai iš karto paraginsiu ir klausytojus, kurie žiūri laivai, turit kažkokį klausimą ar kažkokio bejonio ar kažko, tai ką drąsiai galit irgi kelti savo klausimus galės ir per juos peržiūrėt, kaip ir prieš tai Emilis Klaus apa, ar yra kažkokių tabu temų, kur, na, nenorėtumėm kalbėti, aš jam ir visai kalvok, varyk, drąsiai, sakyk, ką tu nori, bus ir žmonėm gal smagiau klausyti, ir, na, ta diskusija tokia bus ne apie nieką, bet tokia gilesnė šitą vietą. Tai paterorizuosi, kur ir pats investuoji, čia bus irgi įdomesni tokį klausimą, tai, bet paminėjai iš karto kompaniją, tai paskutiniai keli metai su citus pagrindė ten dystime, Gal gali pasidalinti, vis tiek fokusuojatės tik į gyvenamosios, tai aš kaip suprantu nuo A iki Z, nuo ieškojimo, kur dabar pradėsim statyti, ką statysim, biurokratijos, sakai, minėjai džiungliu, čia irgi didelis iššūkį šiais laikais, kiek žinau, iki pat to, taip sakant, rakto atidalimo. Taip, visiškai atsingai. Tai taip pasakyt, kad visiškai mes išimtinai tik gyvenamajam segmentą dirbam, gal irgi, na, taip jau būtų per daug piršta, turim kažkiek mes to ir komersinio segmentą, bet žiūrint pagal mūsų įmonės apimtis ir pagal visą fokusą, na, faktis, kaip aš sakau, na, 90-90 net keli procentai sudaro būstas. Na, faktas, dabar suprantame, kad didžioji dalis ir net daugia būčių statant, mes neapsieinam be komersinių patvokų pirmame aukšte, nes mes visi turim stengtis, kad, na, mes nebeturėtume miegamų turėt gyvenamosius rajonus, tai tas turi sekti multifunkciškumas ir to skirtingas paskirčių, vadinkim, taip miksas na, kiekviename projekte, o neturime išskirti, kad CBD, Central Business District, tai čia jau komersija, o visur kitur grįžta žmonės namo termoje. Tai tada ir kamščiai būna dėl to, nes jeigu aš noriu produktu, aš turiu važiuoti vėl į miestą kažkur. Tai. Na, tai va, tai Tai pagrindė teisingai, tai tas džiunglių kelias ilgas patankamai ir, na, atsitusas vis tiek fokusuojasi kaip gyvenamo segmento pagrindė pradavės ir, na, tą patinamas ar klausytam ar, na, kiekiam gatvėj pastapti žmogus, su ko asociuotum citus, tai, na, pirmiausiai būtų būsto projektai natūralai. Man šitą vietą tikriausiai dar gerai, kad paminėjai, žinai, dėl klausimų, tai čia tikrai paraginsiu mūsų žiūrovų vis daugiai ir daugiai, tikriausiai iš kamščių vis grįžinėja žmonės. Tai jeigu kils kokių klausimų drąsiai, o paraleliai aš dar esu palikęs visų šarūno kontaktus, tai ir LinkedIn'as, ir Instagram'o, ir e-mail'as, jeigu reikia, ir ten dar papildomų nuorodų, kurias aptarsime, viskas aprašyme, taip sakant, Nu, yra pilna šaltinių, kur galite užduoti klausimus, net jeigu žiūrėsite ir įrašą. Gal šokam iš karto tada į dabartinę situaciją rinkoje, nes vis tiek didelis kiekis žmonių panikuoja, didelis žmonių kiekis, sakykime, susilaiko nuo sprendimų arba nu, nieko nedarimas irgi teoriškai yra sprendimas, bet gal gali pasidalinti sandorių kiekiais, bet paskutiniais keliais mėnesiais lyginant su 
aš taip sakyčiau, su 21 ir su 19 metais, nes vis dėlto 21 turėjo vieną scenariją, 19 turėjo kitą scenariją, tai net nežinau, su kuriais efektyviau ir lyginti, tai galbūt tavo išvalgo šitoje vietoje irgi labai praversto. Taip, lyginti, tai aš ką išmokau per savo tos visą kelionę šito industriją, kad kad ir ką lyginsi, kad ir ką galvos, atsiras kažkokių naujų dalykų, apie kurios buvo nepagalvojęs. Tai, na, kaip ir COVID-o metai tikėjimas, kad čia bus kažkokia krizė, o gavosi tas nu, spiruoklės efektas ir sandarų buvo labai daug. Tai dabar žiūrint į paskutinius, va, taip pasakyčiau, iki pusės metų, tai sandorių skaičius sumažėjęs nuo tų va, tikinių rekordinių sandorių lygio apie 3-3,5 kartų. Ne procentaliai, bet 3-3,5 kartų pirminė rinkų. Bet reikia iš karto suprasti ir tas priežastis, kodėl, ir iš kitos pusės, ką reiškia trisų pusę karto sumažėjimas. Nes taip, na, mes paskutinius dešimt metų savo industrijoje skaičiuojam, kad pirminėje būsto rinkoje tas toksai sveikas būdavo skaičius, iki dar visų šitų amerikietiškų kalnelių ir na, rinkos būmą, vadinkim, taip, būdavo apie 300-350 sandorių, tarkime, Vilniaus mieste pirminėje rinkoje. Tai, kad suprastų klausytojai, pirminė rinka tai yra mūsų kaip statytojų, plėtotojų parduodami būtai, mes na, neskaičiuojame tų, kur na, aš kaip fizinis asmo pagyvenau savo būtą ir nutariau jį parduoti. Tai, tai yra registrų centro statistika, kuri na, pakankamai sunkiai e, vertinama, nes na, skirtingas būtas, skirtingi rengimo lygiai. Mes vertiname pirminį rinko, kiek iš viso, kiek iš pirmų ranko nutarka būtų. Tai na, būdavo tas skaičius apie 300-350. Kuomet prasidėjo visi šitie po covidiniai efektai ir prasidėjo pinigų skatimo politikos ir panašiai, tai na, tų sandorių skaičių mes matydavom 800-900, net būdavo tūkstantis sandorių per mėnesį. Tai vat nuo to piko mes sugrįžom dabar į na, 180-200 sandorių per mėnesį. Tai šionos pusės, kalbant, 3-3 pusę kartų yra labai daug, bet žiūrint nuo to anksčiau buvusio sandorių skaičiaus, jisai sumažėjęs, na, ne tiek, ne kartais galų galę, mm. 0,7 kartų. Ar ne, tai tas sandorių skaičius sumažėjęs. Na, mes turime eiti prie priežasčių, kodėl tas sandorių skaičius taip pasikeitė. Ir visgi yra dvi priežasčių. Sandorių skaičių mes žiūrime akumuliuotą nuo, tarkim, metų pradžios, kuomet sandorių skaičių dirbtinai mažinom ir mes pats kaip lietotojai. Ir labai paprasta priežastis. Mes tiesiog neturėdavom tokios prabangos parduoti turtą, kurį mes nežinojom, už kiek pastatysim. Yeah. Taip sakant, didžioji dalis priminės rinko sandorių yra, na, vadinkim, toks opcijonas, kur mes su tojim susitarėm, kad už tokį ir tokią kainą pinigus, tu man atneši, po pusantrų dviejų metų. Ir mes susitarimo metu, dažnai aš nežinau, kiek man kainuos, kokia bus savikina man pastatyta. Tai bėgdamas nuo šito dalyko, kaip ir didžioji dalis kitų plėtotojų, ką mes darydavom, mes neskatindavom tų opcionių pardavimų, tai sakydavom, na, turim kelti kainą, kad, na, pirktų tik tie, kam labai reikia, bet kad nepadarytumėm, na, neatsakingų pardavimų, kuomet mes sutarsime kainą, o po pusantrų metų pradėsime skaičiuoti, kad, na, aš to būtai minusą parduodu ir aš na, negaliu to daryti ir aš turiu nutraukti sutarti ir mes turime na, pakankamai tokią konfliktinę situaciją ir nei vienas iš to situacijos neišėjina laimėtas. Tai didžioji dalis vis labai pradėjo stipriai kalti kainas ir tas iš kartas jis pindėjo visoje statistikoje ir, ir vėl visose klikose, antraštis ir taip toliau bus to kainos plus 40 procentų ir taip toliau. Ir tai tas sudarė dalykį. Kainos pasiekė lubas. Aš, nu, visi kėlė kainos tol, kol na, prisistabdė parduojimus tiek reikia. Tada prasidėjo kažkokią kainų korekciją tuose projektuose, kur, na, jau aiškiai savykai. Na, jeigu aš jau turiu užsikontraktavęs gen rangą, tarkim, aš žinau, aš kiek pastatysiu, ar aš jau didžiąją dalį būtų pardavęs esu, aš galiu tada kažkokio jau tos, nu, stabdymo, pardavimo, stabdymo politikos atsisakyti. Ir prie viso šito karas, neapibriežta situacija, žmonių įperkamumas, na, 
pakankamai sumažėjo per tuos metus, jisai vis tiek yra žiauriai geram lygi, bet jisai sumažėjo ir tada prasideda viso žinutės. Lūpa normas, ribarai visi pradeda žmonės skaičiuotis, kiek čia ta paskolos įmo, kakainos ir taip toliau. Na ir natūralu susidaro labai didžiulis neapibrieštumas. Aš jau netalbu apie tą neapibrieštumą, kuris buvo pradžiai, kur buvo mintis ne ar pirkti būstą dabar, o ar pirkti būstą už jūrų marių ir pabėgti, nes na, pripažinkim, kad dalis žmonių nežinojo to apibrieštumo ir dabar mes iki galo nežinome, bet kaip įstis įskaros. Na, visi neatmesdavom tos galimybės, kad bus tas vadinamas greitas įskaras ir visi suprantom, kad mes esam tiek kiti, kurios bus. Ir na, dėl saugumo dalis žmonių iš viso atsisakė planų pirkti Lietuvoje, kiti mažo to dar ir savo turtą Lietuvoje nusprendė realizuoti. Ir dėl to mes matėme labai daug antrašio pilietuvius perkančius būstą Ispanijoje, Kiprė, na, užsienį, kur, na, pakankamai saugu ir toliau, ar kaip turėti planą B, ar netgi galų galia kaip turėti, na, pagrindinę gyvenimo kitą kryptį. Tai ta, nu, va, Sandorių žinka, jinai pakankamai tokia gavosi iš dviejų pusių sumažinta, bet kas ten, na, jinai vis tiek yra gyva. Tarkim, 200-180 Sandorių per mėnesį, na, prie tokių aplinkybių keista, kad jinai yra, tai ką tai rodo, kad tai iš principo mūsų tą rinką nekalnojamo turto ir ypatingai Vilniaus mieste yra nerealiai maža palyginus su gyventojų skaičiu. Mes kalbame vidutiniškai apie 6-7 tūkstančių sandorių per metus pirminėje rinkoje, kai mes turime gyventojų, aš tai dažnai savau, kad Vilniuje apie 700 tūkstančių gyventojų. Mes aš kalbuoju apie tos, kurie gyvena čia, ne tik tos, kurie prisideklaravė, nes mes vienai, jeigu pasitikrintumėm, kiek Vilniui registruotų gyventojų, kiek Vilniaus gydymo įstaigose registruotų gyventojų, jau matytojant proporciją, nes dalis žmonių visgi nors ir prisiregistravė savo gimtąją miestą, bet sveikados paslaugas renkasi Vilniui dėl to, kad jie čia gyventa. Tai tokiai imčiai ir tokiam tiekiu žmonių, kurių dalis namatom makroekonominius rodiklius atlyginimai tikrai labai stipriai auga, o užimtumas irgi labai didelis, tai tie 7 tūkstančiai tų sandurių yra labai nedidelė, tu turi paimti dalį viskuomenės kamerą aktualus šitas dalykas. Tai neaplikuoja į būtino avortojimo prekės, kur paveikia praktiškai kiekvieną iš mūsų. O čia labai nedidelė dalis žmonių, kuriem reikia būsto ir labai mažas bus tos skaičius, kiek mes vis tai sugevam pastatyti. O kodėl mes sugevam taip mažai pastatyti? Vėl tai yra, kaip ir pradžiai kalbėjom, tos biurokratinės pinktis. Tai tos kainos iškilo galų galę ir dėl to, kad nebuvo ką pirkti. Mes turėjom ne, kaip sakoma, ne kažkokią disbalansuotą rinką ar kažką, bet mes turėjome akivaizdžiai deficitinę rinką. Būstas buvo deficitas, nes tiesiog mes turėjom, kaip pavyzdžiui, mes ir dabar citus, mes galėtumėm turbūt šiai dieną, jeigu būtų mūsų valia, pasiūlyti apie tūkstantį būtų ir daugiau į rinką naujuose projektuose, bet mes vis dar tas klumpės nešiojom, kaip gauti tos statybų leidimus ir, na, išeiti apibrieštumą. Ir tie procesai labai stipriai išilgėja, labai trūksta specialistus, trūksta specialistų savivaldybėse, trūksta specialistų nacionaliniai žemės tarnybai. Ir na, tie ratai labai užsisuka ir mes, na, pakankamai ilgai turim kovoti ir ne tik mes, bet aš kalbu, mes tai visi neklamo turto plėtotojai, kad mes galėtumėm pateikti pasiūlą. Ir natūralu, kad, na, kaip ir visur, rinkoje veikia pasiūlos ir paklausos veiksniai. Tai kuomet tos pasiūlos atsiras kažkiek daugiau, nes dabar visgi, kad ir kaip pažiūrėsim, sandorių skaičių sustoja, bet mes neturime to, kad pasiūla pradėtų aukti ir būtų kažkoks spaudimas, kad, na, tikėkime skainos kris, nes pasiūla kokia buvo maža tokia ir yra. Ir kiek, jeigu jis pasipildo 200 būstus, tai ir nuperka tos 200 būstų per mėnesį. Tai, na, tokia pakankamai sudėtinga ir iššūkių daug matantį, mano akėjim, iššūkių daug žadantį situaciją, 
bet labai stebinanti, kad jinai visgi dar to rinkti yra gyva šiandien. dieną. Mhm. Paminėjai dabar kelis dalykus, aš pirmiausia tikriausiai noriu šokti tas aukštumas. Paminėjai, kad buvo Sandorių ir po 800 per mėnesį, kas yra nu, milžinšas kiekis ir plus su, visu, su visais neaiškumais, su medžiagu kainom, su predikcijom ir su kainu augimu, kad tai išsilaikytų kažkiek laiko irgi didžiulis surprizas. Pasidalink, kaip manai, ar tai sveikas rinkos požiūris bendrai, kad tokia situacija susidaro, ar čia būtent va, tas domino efektas, kad turi daug dalykų sutapti vienu kartu, kad tai pasitaikytų kaip eventas? A... Aš manau, kad kartais mes turėtume vertinti ir mūsų pavyzdžiui būsto rinką per tą prizmę, kas mes kaip valstybė esam ir kurioje mes raidos stadijoje esam. Ir jeigu mes pradėtumėm lyginti su valstybėmis, kurios na, laisvė džiaugiasi daug ilgiau, tai jų ta raida ir ekonominė laisvė visą kitą, faktas, kad dabar yra stipresnė ir toliau pažengus. Mes esam labai greitai auganti valstybę, labai darbštų žmonės ir mes pradėjome kurti tą visą savo ekonomikos gerovę labai greitai. Ir natūralu, kad mums visko labai greitai pradėjo reikėti. Bet panašius vadbumus tas pats Berlynas yra išgyvenęs, lygiai panašia situacija, kai Vilniaus būsto rinka. Tai yra labai daug panašumų ir dalis didmešių išgyvenimai yra tos pakilimus, nes na, mes pradėjom pakankamai, esam pakankamai jauni ir pakankamai dar nedaug laiko turim gerai įsidirbti, o žmonės yra labai talentingi, labai darbštus ir suvertinami ir tas, na, žiūrint ar Europos Sąjungos mūsų tarp pasaulio mūsų, mūsų kūrėmą vertę, mūsų darbštumą ir taip padau, tai nu, esam labai stipriaugantis šalis. Man dabar, o jeigu pajūdinus tą kitą pusę, nes dabar paminėjai vis tiek daug tokių neapibirtumų, kurie įtakoja rinką, sakykime, negatyviai. Vis tiek ir medžiagų kainos, nu, tas nežinomybė ir vis tiek patiems įsitojams yra didžiulis klausimas, ypač nežinant, kiek, žinai, kiek aš tai bus, tai toks iš oro gali būti paimtas skaičius realistiškai, jeigu žiūrim du metus į priekį. Vis tiek yra tam tikri skaičiavimai, ką jūs savo leidžiat, taip sakant, kaip išsidėlioti, ką, kaip apskaičiuoti. Tuo pačiu žmonių kiekis, kuris pardavinėja rinką. Nu, antrinė rinka nebūtinai yra toks tikslus konkurentas, bet vis tiek iškėka didelis konkurentas. Nes jeigu stiga man tampa daug pigiau pirkti, sakykime, iš antrinės rinkos negu iš pirminės, nu, tai obvious choice bus, kad aš judėsiu tenais. Tai tas padidėjimas, sakykime, žmonių, kurie realizuoja savo turtą, irgi teoriškai padidina pasiūlo, šitoje vietoje paklausa galbūt nebūtinai taip vejasi. Tas visas, taip sakant, sudėliotos detalės atveda prie tokio klausimo, kad, nu, surprizas, kad dabar dar vis gyvuoja tą rinką, bet ar mes šitame taške, kur, taip sakant, kaip tik pas visus yra daug pinigų ir visi sėdi ir laukia žiūri, kas čia bus, Ar mes esame tame etape, kur jau gali būti, kad mes kaip tik truputį galbūt per daug iškutėm kainas ir dar palūkų nukelimai gali atvesti dar didesnį kiekį, taip sakant, objektų į rinką ir šitoje vietoje sukurti tą tokį domino efektą žemyje. Tai tikriausiai toks galbūt su konkretinant klausimą, ar matai, kad tai šitos visos tendencijos keliauja į rinkos atsistatymą į viršų, ar į rinkos tikėtina dar kažkokį atsistatymą žemyje? Aš manyčiau, kad tikriausiai, kad jeigu žiūrint pagal sandorių kiekį ir kainą, kad toliau tos kainos auksijos sandoriai vėl bus po tūkstantį į mėnesį, na, turbūt nerealu. Kad kainos labai stipriai kryžiai irgi, manau, nerealu, todėl aš taip pasisakyčiau už tokį, na, skaičiau fletą labiau, šitą vietą dėl ko, kad reikia suprasti, kad vis daugiau ir daugiau žmonių čia vėlgi čia ta pati tinka mano preambulė sakyta apie jauną šalis, gerai gyvenam, vis geriau ir geriau turi kitokius kriterijus produktui. Nes antrinėje rinkoje 
produktas yra šiek tiek kitoks negu siūlomas pirminė rinkoje. Dar gal aš nepasakiau apie pirminės rinkos skaičius, kuriuos aš dabar pastebiu, tai kad labai daug iš tų 200 būstų, tarkim, per mėnesį yra naujuose projektuose, kur staigi kažką naujo pasiūlio. Tai reiškia, yra žmonės laukia savo kažkokių preferencijų atliepimo, nebežiūri iš to, kas jau yra seniai pasiūloja, bežiūri kažko naujo. Ir koks yra skirtumas? Mes visgi turim suprasti, kad mes dabar pirminį rinkoje patikėme absoliučiai kitą produktą, negu antrinė rinkoje. Tai, kad ir pavyzdys būtų energinis efektyvumas. Uh-huh. Dali žmonių, na, ypatingai, kaip čia atsako, energetinių išteklių kainų gumas. Ne? Uh-huh. Tai mums, kaip nekilnavimo turto plėtotam, tai iš tikro, na, savotiškai yra netiekinga situacija. Nes žmogus pradės vėl didesnę proporciją nuo savo mėnesinių pajamų skirti aptarnauti energinius išteklius. Tai natūralu, kad skirtumas tarp senos statybos, pavyzdžiui, būsto ir naujos statybos, jisai taps vertė visai kita. Aš jau nekalbu apie likvidumą ateityje, kai na, po dešimt metų turbūt niekas iš mūsų nebegalvos pirkti būsto, kur nėra rekuperacinės sistemos, nes tai galbūt galėjo visai katam. Bet net šitoj vietoj mes galėsim pradėti lyginti per būsto paskolą, tai ar man nusipirkti šiek tiek brangiau, bet manimo, ką bus ta pati praktiškai per mėnesį, nes aš senos statybos būsto nusipirkęs turėsiu mažesnį įmoką, bet užšildimą mokėsiu plus šimtą eurų ir mokėsiu dar už kažką plus šimtą eurų. Tai na, tas paikankamai susinivelioja ir na, produktas labai keičiasi. Tai aš va to supludimo į antrinę rinką labai stipriai na, nebijočiau, nes visgi matau, kad tas sandurių skaičius yra santykinai nedidelis ir tai jisai vis tiek orientuotas į žmonės, kurie nori naujo produktą, gero produktą. Faktas, jeigu žiūrime mes per investuotojo prizmę ir per žiūrime per gražą, trumpuoja laikotarpą. Taip tai gali atrodyti, bet ilgoja laikotarpą mes turim galvoti, ar mūsų nuomeninkas norės pas mus gyventi senos statybos būstą, kur nėra rekuperacijos. Aš savo istoriją... Irgi čia vis tiek tam pačiam nuomininkui perėjus, taip sakant, kas namuojasi, mokės už tas pačias sandos, irgi tas sprendimas atsiranda. Šiaip teisingas... Tai, nuomininkui tai, irgi klausimas, nes aš sakau, aš tokį savo pavyzdį nemažiau, kam sakiau, šią vasarą savo būstą e, prieš tai gyventą iš nuomau. Mhm. Ir aš jau jį prieš išnomą, padariau kosmetinį remontuką, jau galvoju, nu, čia jau tam keletą baldų pakeičiau, nu, jau kaip naujo darysiu, bet pats būstas yra 110 metų. Mhm. Nu, visiškai senas namas, senamės, nu, tragedija. Bet vidui visas būstas yra kapitaliai sutvarkytas, remontuotas labai gražus. Ir man buvo šokas, kaip į mano apžiūrės ateidavo potencialus nuomenį, kad jau net neįdomu jam tas būtų, apsigyto laiptinė, kokias senas, kokios čia šildymo kaštai ir taip toliau. Ir aš santykinai nedaug nuomas gavau. Ir to gildas atsiperkamumas, to būtų yra pakankamai nedidelis, žiūrint su jo verte ir kiek aš generuoju nuomas pajamų per mėnesį. Ir tada aš galvoju, nu, va, tikrai, ir kas iš kolegų, kaip tik panašiai tuo metu paleidinio nuomai naujo statybos būstą, Mhm. Bet gauni panašiai labai pinigų, o tavo būstas yra, na, tikrai testutė nebeteis iki senamišio, reikės tam pavažiuoti, viršoji transporto ar taksi kažkiek minučių. Tai va tas dalykas, na, visgi žmogui yra tas dalykas produktas ir, kaip ir sako, energinių išteklių kaina labai stipriai kelia proporciją mūsų mėnesinių išlūkų visų. Mhm. Ir tas dalykas, nu, kažkiek susinivelioti turėtų. Hmm. Nu, įdomu, čia toks, žinai, prognozija trumpam laikotarpį tikriausiai neįmanoma, bet tavo kaip suprantu pagrindinis, kad tikėtina, kad mes nematysime nei šuolių, nei tų nukritimų, toks kažkoks stagnacijos laikotarpis kokiem, nežinau, šešiem dvylikai mėnesių į priekį, jeigu žiūrim. 
Aš manyčiau, kad stagnacija bus su tam tikrais tikėtina gali būti, mes turim suprasti, jeigu bendrai žiūrėjom, gali būti susiviravimų kainos tiek vienam, tiek kitam segmente. Nes antrinėje rinkoje mes galima atsistoti tokią situaciją, tuomet aš turiu būstą, turiu kreditą, persiskaičiau man jau riboras, na ir mano pajamos stipriai sumažiai arba aš jų netekau, Ir aš, nu, turiu priimti sprendimą, gal man verta keis būstą ir tiesiog, na, nelikti su banko paskolo, neįti tą situaciją, kad iš manęs kažkada išvažinėtų būtą, tai tie vadinami stresiniai pardavimai. Tai gali tokio atsirasti. O aš, kai jeigu noriu parduoti, tai, nu, tada aš koreguoju kainą. Tai tokių taškinių momentų, aš manau, tikrai gali atsirasti. Lygiai taip pat dalis plėtotojų. Na, skirtingi plėtotojų, skirtingi finansavimo, skirtingos pagalbės, skirtingi buferiai, bet tikėtina, kad gali atsirasti, kurie nebe paveža ir jiems reikia užsidaryti kreditus, jie gali nuleisti kainą, potetiškai. Bet čia mes jau vėl kalbam, kaip investuotojų gal ir gerai, nes tu gali surasti už gerą kainą. Kaip savo gyvent, aš kelčiau klausimą, tai jeigu to būsto du metus nepardavėjau, Na, tai kažkas turbūt negerai, ir natūralu man bus negerai kažkas, ar išplanavimas, ar pusė, kažkokia, ar aukštas nepatinkantis, ir taip toliau. Tai tokių gali būti dalykų. Ir dar vienas, visada rinkoje, nu, aš kaip irgi skatinu žmonių žiūrėti į ciklotą. Kartais būna projektų reikalingi tie vadinami pre-sailai. Labai paprasta matematika, tiesiog, na, mes kaip lietotojai kartais susitarėme bankinių tam tikrą finansavimą ir mes sutarėm kažkokią kartelę, kiek mes būstų turim rezervuoti, komentį jungiamas mums bankinis finansavimas. Tokiu atveju gali daliai plėtotui būti, na, pasiskaičiuoti ir sakys, pasidarom pirmiem 20 ar 30 būtų žemesnę kainodarą, jos pardavę, paleidžiam bankinį finansavimą, na, ir toliau pardavinėjom viskas važiuoju. Tai toks gali būti dalykas. Lygiai taip pat gali būti dalykas, na, pavyzdžiui, turime projektą 120 būtų, liko 2 būtų. Ir mes sėdim pas mus ir skaičiuojam. Tai ar mums verta padaryti jam po porą tūkstančių ar ten kelis tūkstančius eurų nuolaidą, O kiek, atvirkščiai žiūrint, kainuoja mums palaikyti marketingo komandą, pardavimų vadybininką, visus puslapius, visus pardavimo kanalus, tai yra marketingą. Na, gal verta padaryti diskantą, atjungt puslapį ir komandą jau, nu, duot fokusą prie kitų projektų. Na, tarkim, turim dar du šimtus būtų. Tai tokių, va, taškinių dalykų yra, bet jų būdavo iš tikrųjų nepriklausomai nuo rinkos. Mes esam diskantus darę išeinant iš projektų, kur, tarkim, įdomesni būtai man sardai. Toks yra sudėtingas, nu, būtas jau reikia surasti žmogų, nors, nu, gerai Kauno vietoje su vaizdu ir taip toliau. Tai mes irgi ten darėm diskantus, nors rinka buvo kylantį, nes tiesiog pasižiūrėjom, mums labiau apsimoka ten duoti tos 3-4 tūkstančius eurų žmogui nuolaidos, negu mums dar mėnesį laikyti komandą prie to projekto ir, na, tiesiog uždaryti ir pabaigti. Tai visokių tų dalykų gali būti. Tai tų taškinių nuolaidų aš tikrai nesakyčiau, kad negali būti. Tikrai gali atsirasti tų taškinių nuolaidų. Aš vieną dabar ką manau, kad kainos pasiekia tam tikras klubas, atsimušė, bet ar jos nuolubų atsimuš labai žemyn ar tiesiog susiviruos, tai va šitą šiai dienai pasakyti sunku, nes pagrindiniai skirtumą mes turim suprasti, nuo prieš tai buvusio ciklo. Aš atsimenu, prieš tai buvusiam cikle vienas esminių dalykų buvo visai kitokia kreditavimo struktūra. Faktiškai visus plėtotojus paudė bankai ir tas nepardavimas kiekvieną mėnesį, na, taip sažiningai kiekvieną ofisą buvo klausimas, kada mes bankrutuosime. Šiai dienai didžioji dalis plėtotojų neturi to. Ir net, na, finansavimo politika yra pasikeitusi. Ir mes, na, tai yra, kitaip sakant, tai yra mūsų pinigai, kuriuos mes galim arba pasimti, arba nepasimti šitoj vietoj. O tai nėra tokios presijos iš kreditoistų. Plius turime suprasti ir struktūrą. Labai pasikeitė per 10-12 metų neikonomo turto gyvenamo rinką labai atsirado daug investuotojų. 
kurie nustoja per foninės infrastruktūros, kurie nutrodo dalinasi riziką ir kurių pinigai na, irgi dirba tame projekte ir jie irgi suinteresuoti gauti geriausią kainą, o ne kai bankas laiku pagal nustatytą, gauti, pagal nustatytą laiką atgauti kreditą pilnoje apimti. Tai nu, skiriasi kapitalo struktūra labai stipriai. Hmm. Ir judam truputį toliau ir vis tiek dažnai tenka pabendrauti ir su žmonėm, kurie žinai, ieško būstų, vis tiek ta, prie to statistikos labai gali laisvai prieiti, tenka konferencijose pasibūti. Koks dažniausias mitas, su kuriuo tenka susidurti iš vat, nekilnojamo turto investavimo pusės, jeigu per tą prizmę pasiėmė? Tai iš investavimo pusės ir apskritai iš nekilnojamo turto mitas vienas tas yra toks, nu, pats, jau, pats pats populiariausias, apie kurį mes praktiškai kažkiek galiu pritemti dabar jau 20 minučių kalno, tai apie kainos, kad nekilnojamo turto kainos kris. Ar ne? Nu ir tai yra lūkesčių paremtas dažniausiai mąstymas, nes kas nori, kad bus to kainos kris? Tie, kas perka būsta, arba nori pirkti būsta. O aš kaip nuosavą turtą turėdama žmogus, aš noriu, kad bus to kainos kris, ar nenoriu. Nenoriu, nes nu, aš gyvenu, aš turiu būstą, aš psichologiškai jausiuos stipresnis, kuomet mano aktyvo vertė, na, ne kris, o auks, ar ne, nes aš jokios pranimo nepadarysiu. Ir tada klausimas, tai kiek Lietuvos žmonių yra toj pusėj, kur turi turtą ir toj, kur neturi. Labu Lietuvoje, tai, na, suprastim, kad e, už Vilniaus ribūtai ten praktiškai 90 procentų gyventų turbūt savo būstose gyvena regionuose ir taip toliau, ta nuoma yra turbūt tik tai Vilniuje populiai. Tai čia tos kainos kritimas, bet tie, kurie nori, kad tos kainos kris, faktas, kad natūralu kalba visada apie tai ir tai, na, kaip ir su krize, tai yra žmonių, kur kalba, kad bus krize, bus krize, bus krize, na, 12 metų prakalbėjus 13, logiškai, kad gali nukristi. Tai šitas sakiau. mitas yra... Jo, jau sakiau, sakiau prie krizę. O kad prieš tai 12 metų sakė, kad bus krizė, bet tik tai viskas saugo, nebuvo. Bet dabar tai tas mitas apie kainų kritimą šį dieną yra pakankamai lengvai e, kvestionuojamas vien per tą prizmę, kokia yra inflacija. Mhm. Tai aš, kaip pavyzdžiui, šį dieną va dabar va, nukrito man iš dangaus kešo stalo 100 tūkstančių eurų. Ne? Norėčiau... Ir mano dabar... Nu, va taip, va taip gavosi va, per podcastą kalbą ir nukrito, ne? Baigsis podcastas dings kažką. Ir e, man nukrito tie 100 tūkstančių eurų. Tai mhm. ką aš galiu daryti, tarkim, a, per tą mitą, ar kainos kris, ar ne kris? Nusipirkti būstą už 100 tūkstančių. Nu, sakykime, suradau Vilniui būstą lygiai už 100 tūkstančių. Aš įdėjau tos pinigėlių už 100 tūkstančių ir aš gaunu nuo. Ir man būsto kainos nukrito 15 procentų per metus. Mhm. Ir aš tada susijamęs už galvos, galvoju, nu, durnius, nu, va, susinvestavau, bet kainą nukrito ir dabar mano turto vertėjau tik 85 tūkstančių. Ne? Kitas mano galimybė buvo laukti. Na, kad nukristų tos kainos. Aš tą šimtą tūkstančių eurų įsidėjo ten giliai įspintą, praeina tie metai, nu, žiūri, infliacija 20 procentų, nu, paspėti realiai, tai 80 tūkstančių liko, ne? Tai per šitą pusę kalbu. Bet čia dar nieko, na, sakykime, bus to kainos, kad taip sudramatizuoti, krito 30 procentų, infliacija tik 20 procentų. Mhm. Tai galia metų vienoje vietoje turi 80 tūkstančių, kitoje vietoje 70 tūkstančių. Tada loginis mano klausimas. O tai atsiloštai, iš kurios situacijos man lengviau? Turint 80 tūkstančių tikėtis 20 ar 40 procentų defliacijos, kad aš vėl priaukčiau? Ar tikėtis, kad mano būsto rinka per ten 10 metų vėl atšoks tą galą? Nepaisant to, aš visą tą kelią dar gausiu nuom. Mhm. Ar vėl atšoks ir aš turėsiu turti. Tai iš investavimo pusės, na, paprastai sakant, kas skatina tą rinką, tai inflacijos. Jis yra hiperdidelė. Tai aš jį dieną jau geriau 
akceptuodamas, net turbūt infliacijos lygio būsto na, kainų kritimą, geriau dėsiu į būstą, bet turėsiu galimybę po to atsiloštų ilgoje perspektyvoje vėl prisiauginti. Nes, na, nuinfliuotų pinigų tikėtis atsiloštų. Na, yra pakankamai sudėtinga šitoje vieta. Labai jau čia turėtų toks... Manau, aš, aš labai pritariu tai daliai, žinai, kad nebūtinai visą 100 objektą sumėsti čia iš karto diversifikacijos rizikos, taip toliau, ir žinai, visa, visi kiti turtai atsiranda, bet bendrai, kad kešų nelaikyti, tai nu, ne, negaliu nepritarti šitą vietą. Jo, Ar... ne, kad suprast, aš čia dar tik tai aš kalbėjau apie du pasirinkimus, apie investavimą į būstą ir tas kainas, ir laikyti pinigus. Aktas, kad tai yra okay. ir kitos investavimo instrumentai, tai aš apie jos nekalbėjau. Aišku, kad nu, tas jau praštutinumas, laikyti kišenį, tai čia, nu, Bet, ne, bet tikėsi, nu, viskas labai nukris ir vat, bus kešis dikinti. Aš tai, žinai, aš tai labai mėgstu visą laiką pasiarti iš abiejų pusėlį. Vat, nekilnuomo turto, žinai, gerai paimanta, geriausia scenarija. Nu, vat, sakykime, auga ten dar metus po 20 procentų, 30 procentų ir tie šuoliai pastoviai, nes infliacija ta pati. Nu, sakykime tą scenariją. Gerai, o kas blogiausias scenarijus? Nu, tai paimkime, vat, vat palūkanos kyla aukštyn, sakykime, medžiagų kainos kilo aukštyn, nežinomybė, taip toliau, taip toliau, taip toliau ir per didelis kiekis būstų. Ir aš da pasveriu iš tų ir da, da paimė ir sprendė, žinai, kuris labiausiai tikėtinas tau. Tai man vis laiką tas sprendimas patikti. Žinau, kaip investuotojas, tai aš tai man tai mielai būtų, kad atsistatymas rinkos koks ten, žinai, 50 procentų pakristų, nes aš mielai suinvestuočiau savo pinigus, kad aš apsipirčiau pigiau. Bet tai su akcijom ta pati idėja. Jeigu kainos nukrenta ir man leidžia nusipirti pigesnio turto, voilà. Tai man tas, žinai, tikėjimasis. Jeigu tu jokių veiksmų nedarai iš to, nu, tai reiškia, bus tas tavo pavyzdys. 12 metų iš eilės, sakykime, sėdėjau, pranašavau ir nieko nepadarėjau. Mm-hmm. Tai pas mane visą laiką, periodiškumas įjungtas jau, kad visą laiką atsidėdinėti, bet to pačiu atrodo, kad galbūt, jeigu tu truputį geresnį laikotarpį gali išnaudoti savo, why not, taip sakant, tikrai. Labai patiko tavo defliacijo šiai pavyzdys. Paimėkint truputį prie tokio naujoko investuotojo, naujoko žmogaus nekilnomam turte būtent, mm-hmm. jau, krūvas skirtingų būdų, ne? Čia, aš tikriausiai tai vat tiesiog penkis galėčiau ant rankutį išvardinti. Kaip pradėti ir į ką atsižvelti naujam žmogui, kuris galbūt nori įeiti į nekilnojamą turto rinką, bet nebūtinai galbūt turi tą vat magišką krepšį, kuris nukrito su šimtų tūkstančių podcastą, bet klausiant, kaip, kaip manai šitoje vietoje, ką labiausiai atsižvelti ir nuo ko galbūt pradėti efektyviausiai? Aš taip pirmiausiai vis tiek tikriausiai manyčiau, reikėtų pradėti nuo savęs. Mhm. Atsisėsti prieš veidrodį, pasižiūrėti, kiek aš gaunu pajamų ir pamat mhm. pagrindinės visada būna klausimas, ar tu tiki, kad tavo pajamos yra tvarius. Mhm. Na, gal tu širdy jauti, kad labai gerai gerą vietą pataikiai, uždirbi daug pinigų ar kažkokį verslą pradėjai, kuris labai sekasi, bet na, nebūtinai jisai kasdieną taip bus. Ir čia yra pagrindinė rizika, didžiai daliai žmonių, ką mes ir kalbėjom biškį apie Euriborą, kad tai gali sudeginti žmogų. Tai aš pirmiausiai visada su įsivertinti pajamų tvarumą ir ar skirti pinigų tai investicijai tu šiai vienai gali. Iš mhm. principo, tada antras žingsnis, na kiek aš galiu skirti tų pinigų, nevelti visi tie bankai ir kalba apie atsakingos kolinimos į politiką. Nes mes, na, jeigu turime situaciją, kurią jaunas maksimalistas uždirba x eurų per mėnesį, Bet jo pajamos yra netvarios, bet kurį mėnesį jo atlyginimas arba ten pajamos, vadinkim, ne, ne per atlyginimo formą gali sumažėti, pakils palūkanų normą, na, jo ta investicija bus minusinė. Turėkime omeny, kad nuomos kainas aš visada suvertinti konservatyviai. 
Na, nevertinti ten, jeigu mes turim piką, kur uždėjau kambarių būtą, miegamajame rajone asking price yra tūkstantis eurų, na, savo eksiliukos sėdėkim gal šiaip tiek nuo sikesnę kainų tokio, kokį jinai buvo prieš porą metų geriau. Kad, na, jau taip visiškai tas tris testas savo vidinį įsivertinimą. Tai pirmas dalykas, aš turiu įsivertinimą visada savo pajamų tvarumą. Ir pasižiūrėti sažiningai, kiek aš galiu skirti. Antras žingsnis tada, na, natūralu, skolimaisi visi prasideda nuo to, o kokią aš sumą galiu skirti. Nes kolimaisi apsiprašau investavimas, kokią aš sumą galiu skirti. Nes teoriškai nekvienoma turta galima investuoti turinti 50 eurų. Jeigu mes turime nedidelę sumą, na, vadinkime nedidelę sumą, tai pasakykime, na, kelis tūkstančius eurų. Bet norime investuoti nekvienoma turta. Na, suprantame, kad nors iš kitos pusės net ir šito atveju turime poro variantų. Vienas variantas, turbūt tas jau didžiai daly tavo auditorijos žinomas, tai sudėliktinio finansavimo platformos, kuomet investuojame turtą, tai pakankamai saugyje investicija, nes tai yra visgi padarytas turto vertinimas, elkyvas tas launtų vėlų, vadinkim, koeficientas yra apie 50 procentų, krizės atveju turto kainai nukritus iki 50 procentų, kita turto daly vis tiek išsivaržys ir atgausia savo pinigus, na, pakankamai saugu, palūkonas yra pakankamai neblogas. Teoriškai, turint kelis tūkstančius eurų, nu, galima bandyti žaisti, galima, pavyzdžiui, paieškoti kažkokio kelio, kažkokio žemės ūkio paskirties klypo gabaliuko, pasiimti biurokratį ir gal tam pasistatyti, pavyks reklaminį stendą, už kurį gausit nuomas pajamų. Na, čia toksai irgi labai long shot, bet, nu, teoriškai, ir tą jau apčiuopiamą nekilnuomą turtą galima nusipirkti iš kelis tūkstančius eurų, bet tai jau čia reikės kūrybingumą ir pačiam įdėti labai daug darbo, kaip įveikinti ir padaryti. Jeigu mes turime šiek tiek daugiau pinigų, mes dažniausiai einame per porą tų variantų. Arba nusipirkti būtą nuomai, tai yra pakankamai toksai, na, turbūt lietuvių labiausiai mėgstama investicija visų laikų, nu, tai būtas nuomai. Tas šabloninis pusantro, vieno pusantro dviejų kambarių, toksai, na, viskas tradicinis, mainstreaminis daikas. Na, tai yra pats populiariausias. Jeigu mes turime pinigų, arba mes galima, na, išsipirkti, išsižongliuoti su makiai, mes galime papildomai pasiskolinti, kiek galime įsidėti savo kapitalą, nusipirkti. Antras variantas, panašiai jau turint tiek pinigų, bet gal net visakyčiau turint šiek tiek daugiau, nes, na, jau tą svertą pakankamai bus sunku kredito naudoti, šitoje vietoje jau būtų investavimas jau į fondinės infrastruktūras, kur vėlgi prižiūri Lietuvos bankas, gražos yra stipriai didesnė šitoje vietoje, bet mes jau čia prisiemėme riziką ir skirtingai nuo būto pirkimo mes Na, verties prijaugio negausia. Būtą nusipirkiam, mes visada vis tiek turim skaičiuoti dvi gubą gražą. Mes generuojame nuomos rautą, kuri yra tiesioginė graža, aptarnauti ar ten banko paskolą, ar ten kažkodus įnomuosius savo vėlų galę išlaidas. Plius mes turime verties prijaugio. Mes tą turtą bet kada galime nusėlti. Tada aš visada sulau įsivertinti par savo pajamas, kiek aš noriu pats įdėti laiko ir pastangų. Jeigu aš pasiruošęs, atsiprašant, knistis, tai man turbūt labiau apsimoka nupirkti kažkur paneriuose kažkokių tokių pusiau gyvenamų, pusiau negyvenamų, kur mano nuomininkas tikėtina bus statybininkas, baldo vairuotojas ir panašiai, su kuriais aš turėsiu pastoviai dylint, pastoviai prašyti ten susimokėt nuomą laiku, bet su moja, mano gražo tikrai bus didesnė, negu išnuomoti hipsterių šnipiškėse busą, kurį jisai mokės viską švariai, pavėdimų, gražiai ir taip toliau, bet na, natūralu, kad ta gražo bus mažesnė. Ir diversifikavimas. 
turėti keturis būstus po, tarkim, 30 tūkstančių eurų kažkokius ir ana šiek tiek kartais to fleksibiliti duoda žmogui, negu turėti vieną būstą, nes na, šiek tiek prisireikia pinigų, vieną parduoti, kitus pasilieki šitą vietą. Tai, na, vėl, bet čia jau priklauso nuo savo pajamų tvarumą, turim grįžti ir savo porį. Kaip aš savo projektuoju savo gyvenimą per ateinančius metus, du, penkis, gal man reikės pinigų ir, na, aš šiai dienai turiu pinigų, investuoju, po to aš turėsiu pardavinėtą būstą, nepragalvojau, kad reikia jame užsidekloruoti, neišvaikiau metus, tada dar nuskirtama ir mokesčius visus gražiai susimogu ir taip toliau, ir tada ta patirtis pakankamai tokia karti būna. Tai, na, tai kaip ir sakiau, pirmiausiai, kas nori investuoti būstą, turi na, pasižiūrėti savo galimybės, savo pavyzdžiui. Ir pasižiūrėti, kiek jisai nori tam laikos skirti. Nes na, ne, nemaža daly žmonių nori tiesiog tai generuotų ir su to nuomeninku nori matytis e, du kartus. Tai kai paduoda raktus ir po to apie atsiema, patarkim, 2-3 metų raktus, o visas kitas bendravimas onlainus, kitų punašimų e-mailų ir na, tokia visiškai viskas susieta paprastai. Tai tokie va pagrindiniai būtų patarimai. Mhm. Labai smagi, man, man tai labiausiai užkabino, žinai, laiko investicijos. Šiaip labai geri tips ir vėl visiems, kurie ten pradedinėjo, net kai kurias lengvatas, žinai, įvardinai, kur žmonės, pavyzdžiui, dažnai nežino ir net kaip pradeda investuoti ne kelnavo turto, pavyzdžiui, dėl darbavimo vietos ir dviejų metų. Tai aš visą laiką dažniausiai sakau, nu, greičiausias būdas pasitarsti profesionalų ir laiko sąnaudos nu, yra vienas dalykas, kurį dažniausiai visą laiką praleidžiam ir neįsivertinam, o po to, jeigu paskaičiuojam, ką su tuo laiku galėjom padaryti, kad ir į darbą būtinai čia, nu, ne, neproporcingos gražus atsiranda. Tuo pačiu matau, Tadas uždavė klausimą, gal turėsi įžvalgų metu į četą. Sveiki, kokios nuomonės apie naują kvartalą viršuliškėse prie Sky Home. Kaip žinau, jeigu neklystų, nu, pasidalink, gal nenoriu komentuoti neteisingai. Mes nevystame toje vietoje, bet jeigu mano nuomonė, kaip Vilniečio, ar ne, kur šiaip šitą rinką pakankamai gerai išmanau, tai yra neblaga vieta dėl ko. Mano nuomonė ten, kur vyksta statyvos, kur yra didelė koncentracija naujų projektų, tai yra iš principų koduojama gera lokacija ir perspektyvų lokacija. Ne tik dėl to, kad viskas bus gražu švaru, naujai pastatai ir taip toliau, bet ir na, žmonės tikėtina bus jauni žmonės, na, gerų, geri, aukštesnių pajamų žmonės, visgi tai naujos statybos bus, tai bus komercija pirmosio aukšto sena, bus pakankamai gyvas rajonas. Bet turime suprasti, kad eidami į tokią vietą, mes perkame perspektyvą atvežį. Mhm. Ir supraskime, kad ateinančius penkis metus mes tikriausiai dar ten gyvensime statybų aikštelį. Tai vėlgi, kaip ir kiekvienam dalykai, atsigrėžėmis gal aš dabar turiu žmoną, kuri laukiasi ir klausimas, ar aš norėsiu vežimėlį stumdyti ten, kur statybinės dulgas ir taip toliau. Mhm. Tokių daug yra skirtingų dalykų, kurios reikia pasivertinti, bet bendrai žiūrint, mano nuomonė yra ten, kur yra kvartalinė plėtra, tai yra daug daugiau pridėtinių verčių, sukuriamų su nestai, sukuriamų viskas modernį. Mes turime suprasti, kad na, mūsų miestus labai stipriai nuniokojo okupaciją. Tai reiškia, mhm. mūsų gražias vietas, tarkim, prie Nerės upės pakankamai centrinėse dalyse, tik Vilkpėde, užstatė gamyklom kad na, visas šiukšlės ir tarša visą leisti, na, paprastai sakant, į vandenį, o mūsų toliau esančiuose rajonuose jo sukūrė miegamuosius rajonus. Na, padarė mhm. savotiškus tokius, na, ten, kur žmogus turi nusibaudęs atvažiuoti ir gyventi pernakot. Tai va tie nauji kvartalai, tokios vat, visos gamyklų konversijos, nes, na, okupacijos laikais pas mums buvo labai populiaru gamyklą statyti gerose vietose, naujamesti, žirmūnose, 
tie patys visi paneriai, ten kur, na, pakankamai tos lokacijos, urbanistiškai gražios, kalvos ir taip ir ten užstatė gamykoms. Tai tos visos konversijos yra labai sekintas dalykas. Kalant apie viršuliškas, tai vėlgi, nu, turėčiau atkreipti dėmesį, kad žiūrint būstą labai svarbu ir keliu arteriu. Na, ten toje vietoje turime netoli vakarinį aplinkelį, tai na, tai jau yra pakankamai pliusas, leidžiantis lengvai pabėgti iš miesto ir taip toliau. Kitas klausimas, kaip mum sekasi važiuoti iki miesto, ar ten, nu, mes, mum ok, jeigu mes dirbame, pavyzdžiui, konstitucijos prospekte, kasdieną važiuoti, na, skirti vis tiek nuo pas lokacijos, na, turim skaičiuoti nuo pusę valdo, kaip minimum, turbūt atvažiuoti per narbuto gatvį iki centrinės miesto dalies. Tai, na, vėl. Jeigu šitą vietą reiktų lyginti man asmeniškai su šnipiškėmis, aš dėčiau tikrai preferenciją šnipiškėmis. Bet iš principo tai, na, tikrai, kadangi labai daug plėtotojų ten, plus ten yra multifunkciškumas. Tai yra komersinių pastatų ten nemažai, tai reiškia, tikėtina, kad yra žmonių, kurie dirba. Tai tiem dirbantiems sukurtas toks naujos tipos kvartalas padeda visiems kitiems mums ten negyvenantiems, nes jie eliminuojami dažnai kiekvieną dieną iš komšių. Man rodas, tu siuntėjai vienas iš artinių buvo, irgi aš pasidalinsiu komentariuose, bet buvo, kur tu gali matyti tuos rajonų projektus ateičiai. Ir ypač tas vaizdas, kai tu žiūri ten 3-5 metai priekį, vis tiek tą vaizdą sunku pamatyti, jeigu tu nežinai, kiek ten tų projektų vyksta ir taip toliau. Gal gali truputį pasidalinti, aš man rodas, turiu atsidaręs, jeigu neklystų pavadinimo Citify. Jo, Citify, tai čia tiesiog tai yra viešas portalas, sažiningai pasakysiu, nereklamuoju, su mumis jisai nieko bendro nesusijęs, ar ne, informacijos šaltinis, kuris yra labai patogus naudotis. Jeigu mes išsirinkam vietą, tai galim net iš tikro ir nusiskrolinti link būtent prie spaudos rūmų, kur skailmo projektas, ar ne. O tai važiuojam ir dabar čia jau gerai galim zoomintis. Ne, matom, kiek tų... Biški žemiau. Pas va žemiau, vat kur vector satellite. Va čia. Ir jeigu dabar paspaustum dešinėje pusėje, kur yra layers, virštų nuotraukėlių, dešinėje pusėje, va, va čia. Ir jeigu uždėtum varnelę, kur yra finish, pabaigti projektai, va šitas. Mes matom jau, kiek ten išsivysta projektų, matom ten parką saulėt ir taip toliau. Taip sakant, tą lokaciją matom vien, vien, vien kvadračiukai. Bet kurio kvadračiuko, tarkim, geltono paspaudos, iš karto galima matyti, kas ten bus. Na ir va tas minėtas kalom projektas, kuris dabar vystamas, yra vizualizacijos, yra kainų lygiai parodytas ir visą kitą. Tai man tai leidžia pasidaryti tokį pasąmonį į žemėlą, tai na, kas čia bus. Nes aš pirku ne tik tai būstą, bet pirku ir kaiminystą, pirku ir aplinką. Ir natūralu, kad kiekvienas šalias atomas projektas dažniausiai atsiai, na, jeigu jūs neužstojo mum langų prieš tai matėme upę, o mum pastatė prieš tai iškus, jis mum vertė sumažiai. Bet šiaip bendrai žiūrint, kiekvienas ateinantis vystytojas į tą kvartalą kelia visų vertę. Nes kiekvienas ateinantis vystytojas jūs parduos brangiau ir, na, natūralu, kad ten vis taps gyviau, gražiau, švariau ir taip toliau. Jūs turime suprasti, kad mūsų miesto planavimai pasikeitė kardinaliai. Dabartinis Vilniaus miesto bendras planas, dabartinis vyra architektas, na, įdėginėja užsienio standartų. Ne tos sovietinius, bet užsienio. Mes turime labai daug žalumos, turime tų komersinių patlapų, kaip ir saugiau pirmame aukštėme. Mes nebeturime to dalyko, kad parkingai visus. Parkingus tengiamės išti po žemę. Na, tai automobiliai neužgoštų vaizdą, nekeltų triukšmų ir taip toliau. Aš man rodas, kalbinau panašus projektas City.org, man rodas, irgi yra ta pati idėja, kad didelis kiekis projektų. Taip, taip, labai. Aš tiesiog vieną iš tų 
kaip pavyzdį, nusinčiau, kad tiesiog, jeigu galėtų Aš gal žmonėm, kurie žiūrės per podcastus, tiesiog priminsiu, kad nuorodą aprašymės bus, bet idėja yra gan paprasta, matote visą žemėlą, visais projektais, labai gražiais kadratukais, gali viskas suspūdinėti visas nuorodas gauti. Tai jeigu bus nuorodą, tikrai drąsiai ir matau dar vienas klausimas iš Jono Ragaišio, apie citus puikiai gal galėsi pakomentuoti, ar pasiteisino ir bus tęsiamas citus bendradarbiavimas su sutelkinio finansavimo platformomis. Tai gal žmonėms, kurie galbūt nežino, kas čia per bendradarbiavimas galėtum trumpai užkabinti ir pakomentuoti? Tai turbūt kas yra sudėlkinio finansavimo platformos? Jo, jo, ne, labiau kas čia per bendradarbiavimas buvo. Kas bendradarbiavimas? Tai bendradarbiavimas su sudėlkinio finansavimo platformos, tai na, taip bendrai žiūrint, yra lygiai toks pats, kas yra bendradarbiavimas su švediškais bankais, kas yra bendradarbiavimas su kredito unijom, ar na, bendradarbiavimas su esiškais bankais. Tai reiškia, kad na, dali mūsų projektų mes finansuojamės, na, vadingim taip, kredito. Ir natūralu, kad kiekvieną projektą mes vertinant mūsų finansų departamentas turi, na, konkursuoti iš ko skolinsimės pinigus, kas pasiūlius geriausia kaime. Ir mes einame per tą įlutę labai, na, nuo tų didžiųjų bankų iki kredito unijų, kredito unijų sindikatus, netgi naudojame, jeigu didesniam projektu, na, viena kredito unija nepatempia, jos dažnai, na, sudaro tą vadimą sindikatą ir sindikuoja paskolas per kelias kredito unijas arba su telkinio finansavimo platformą. Ir mes vertiname kelis dalykus. Iš pažiūros kartais atrodo, kad procentai, tie vadinkim, palūkono su telkinio finansavimo yra brangesni pinigai, bet tai labai priklauso nuo projekto ir nuo ciklo. Kartais tau reikia pakankamai trumpam laikui pinigų, kur geriau mokėti šiek tiek daugiau palūkonų, bet mažiau administracinio mokesčio ir nemokėti už visą kredito liniją palūkonų, bet mokėti tik už faktiškai panaudotą sumą. Tai mes, na, atsakant į klausimą kiekviename projekte, kiekviename žingsnėje konkursuojame visus iš eilės. Ir kur gauname geriausias sąlygas, kur susidarame geriausias sąlygas, ten ir einam. Tai kartais tai mes nueiname su sutelkinio finansavimo platformomis. Jeigu taip žiūrėti jau taip į mūsų visą skolinto kapitalo, tą vadinkim, struktūrą, iš kredito institucijų, aš nekalbu apie investuotojus, ar ten obligacijos ir panašiai, aš kalbu apie tą, nu, vat jau vadinkintas paskolas, tai šį dieną jie visgi turbūt didžiausias paskolų portfelis mūsų yra tau pankinio finansavimo. Tau tokio tradicinio, nes, na, jeigu turim didelį projektą, tai tos sumos pakankamai didelės, turim suprasti, kad, na, aštuonis per sutelkinio finansavimo platformą yra kartais sudėtingiau negu bet tai tikrai esam patenkinti ir tikrai tą naudojam ir konkursuojam Aš žiūriu, čia pas mane truputį internetą gribėjau pradėjo ar tu mane normaliai girdė? Puikiai girdžiu Ok, tai gal tik trumpam už trigo, žinai, kažkokias. Visą sakinį girdėjau, viskas gerai, tik pastebėjau, kad pradėjo striginėti ir tada galvoju, čia pas mane, aš kažkur kitų. Gerai, judam toliau įdomu, kur pats investuoji. Kur, žinai, kur investuoja Šarūnas ir kokius prioritetus dedi ir kur dedi. Tai jeigu, sakyk, visi klausimai ant stalo gali keliauti, tai pasidalink. Jo, atsiprasim. Aš turiu, nu kaip, pavadinkim taip, Pas mane yra gal šiek tiek ta didesnė privilegija negu pas mūsų klausytojus, nes aš šito antus ir dirbu kasdieną. Tai, na, taip sažiningai sakant, man tą, nu, geresnį kasnelį, vadinkim taip, ar tą potencialą, na, yra natūralu lengviau susimedžioti ir susižiūrėti. 
Mhm. Turbūt aš nežinau, kiek čia loginis toks palyginimas, bet jeigu aš būčiau uh, automechanikas, na, tikėtina man automobilį būtų susitaisyti ir pigiau, ir greičiau, ir paprasčiau, negu, na, tauko, pavyzdžiui, sėmi finansijas. Ar ne, mhm. tai šitą vietą man tas, nu, nekilnamas turbūt vadinkim, na, tą investicijų kriptis, jeigu mes ten neprasidedam, nepradedam tų filosofinių visokių šnekų, kad investuoju ten sveikatą, investuoju ten potyrius ir taip toliau, bet jeigu mes tikrai pragmatiškai kalbam, tai mano investicijų, nu, tas targetas, vadinkim, taip yra, na, išimtai tik nekilnojamas turtas. Ir, na, jeigu kalbant apie tas klasės, kur tai, na, jisai yra irgi šiek tiek diversifikuotas, nes, na, priklauso mūsų investicija dar nuo konservatyvumo lygių. Aš asmeniškai savo vis tiek priskiriu labiau konservatyviems žmonėms, tai man tas dalykas apčiuopiamas kartais, jisai, na, padeda tokį psichologinį saugumą. Na, tu vat kažką turi, jeigu kažkas bus blogai ir taip toliau. Na, ir šitą vietą kainos nukris, tai na, nukris, nukris, bet vis tiek kažką turėsiu, kažkada pakils. Tai taip bendrai, atsakant, investuoju tik į neikilnamą turtą, neinvestuoju į vadinim tos kripto visus reikalus, neinvestuoju į akcijų rinkose, neinvestuoju, tai e, išimtinai tik neikilnamas turtas per kelias skirtingas, na, vadinim taip tas rūšis, ką ir kalbėjom, ten afoninis investicijos, tai kalbėjom spaltinis finansavimas ir būstas. Na, diversifikuoju šitoje vieną. Hmm. Tai paminėjai vis tiek būstą, kuris yra sinostatybas, užspėjaučiai visiek vieną iš investicijų, o dabartinis hmm. fokusas vis tiek, jeigu aš neklystu viskas į naujus, ar irgi miksuoju šitoje vietoje? Ne, aš iš tikro iš to dėl ne, nebereikalo, aš kalbėjau apie tą norą skirti laiko ir ten pas mane gyvenime noras skirti laiko balsuoti ar stogą keičiam, ar ten sadą keičiam ir taip toliau, tai mano visgi upestis yra, kaip ir sakiau, raktusiu paduodė ir Ir net nematai, kur žmogaus ir gatsiai turbūt net nepažinsi, nes, na, vėlgi, aš kaip ir nors su jumaru, su humoru sakau apie tą investiciją į save, ten, nu, sveikatą ir taip toliau, bet tai irgi, na, geriau tas dvi valandas papildomas per dieną neužsiminėti kažko, na, į sporto klubą paskurtuoti ir manau, kai būtų galų galę daug didesnę gražai laikotarpio, negu užsimti senos statybos būstų, ten, kažkokiu, o dar ypač, jeigu prasideda, yra nemaža dalis investuotojų, kurie perka senos statybos būstą, Ir pradeda jį refarbišinti, atnaujinti. Tai ten, na, iš viso, turėjau turėti nu, labai daug antrybės ir savo laiko nuo didžią dalį lopuoti tam. Graža taip didelė, bet jau tai, tai mes turim suprasti, tai nebėra investicija. Tai yra dar. Mhm. Man dar vienas dalykas, kurį aš labai norėjau užkabinti, nu, čia, žinai, tikriausiai galima aptarti rangovus, papildomas komandas, kurios pasidirbinėja, bet čia jau kalbam apie ne, dažniausiai nebepaprastų žmonių tos sprendimus ir labiau jau tos labiau įsibėgėjusius. Pajudinkim, mhm. bazinius dar žmogaus sprendimus ir tikrąją būsto kainą ar tikrąją tą rinkos kainą. Man labai patiko tą prezentaciją, kurią tu dalinaisi per patį forumą, kur truputį tą tokią emociją išėmė mhm. iš tos Gal gali truputį pakomentuoti, kas ta tikroji būsto vertė, tikroji ta kaina ir kaip jį keitisi per laiką ir kokius rodiklius naudoja šitoje vietoje? Jo, tai čia man labai tas patinka ir iš to pačio forumo tas palyginimas, kur yra brangesnis būstas. Mhm. Ar Skandinavija, kur yra brangesnis būstas, kuris kainuoja, tarkim, na, 7 tūkstančius eurų už kvadratinį metrą. Ar kokio nors Afrikos šaly, kur turtas kainuoja tūkstantį eurų už kvadratinį metrų. Na, sakytumėm, turbūt Skandinavijai brangesnis. Bet jeigu mes Skandinavijai uždirbame vidutiniškai šešis tūkstančius eurų, o Afrikos šaly 
200 eurų. Na, tai visgi turbūt Skandinavijoje, man pigesnis turtas, na, nenominalia kaina, nesumini išaiška, bet pagal tai, kiek aš galiu įpirkti. Ir mes pagrindę žiūrim, tų įperkamumo rodiklių yra, kai kurie, kiek komersiniai, tiek Lietuvos bankas, turi savo rodiklius, mes dar turim tokį labai paprastą ūkinį rodiklį, pat, rodiklį patys išsivedę. Įmame oficialių skaičius iš statistikos departamento, tarkim, vidutinis darbo užmokestis Vilniuje ir žiūrime, kiek vidutinio sklasės būsto kvadratinių metrų mes galime įpirkti su uždirbdami vidutinį atlyginimą. Ir skaičiuojame kiekvienais metais ir žiūrime kreivę, na, kiek tau kvadratų galime įpirkti. Taip sakant, mano kaip gyventojų su vidutinėmis pajamomis, aš prezimuojam, kad norėčiau pirkti vidutinės klasės būsto, tai kiek tuo metu vidutinė kvadrato kainų yra ten x eurų ir kiek aš galiu nusipirkti kvadratų metų. Tai ką mes dabar matome, kad tas įperkamumas yra Jisai šiek tiek pakrito, nes kainos to kilo, nes tas įperkamumas buvo na, visiškai insane, kuris buvo na, 2000, vadinkim, taip, po covidinis tas laikotarpis, nes labai didžiulė pinigų skatino politika, tie parašiutiniai vadinami e, pinigai, tie helikopter money atsirado, labai daug atsirado po žmonės pinigų, būsto kainos nespėjo taip kilti, algo saugo, būsto kainos nalo, tas įperkamumas labai buvo geras, labai didelis, pinigai praktiškai nemokami buvo, nu, iš dabartinės perspektyvos žiūrint, tai, na, rankamai kitą situaciją. Vėlgi, žiūrint apie pinigų kainą, dar šitos lyrinis nukripimas, turbūt gal ne visi žmonės atsimena, kad kaip prieš aną krizę mes kreditus siemėme tai dažniausiai lietuvišką valiutą. Ir mes neturėjome mhm. tokio dalyko, kaip jau ribos. Buvo vilibos. Tai mhm. turbūt yra gal dalis klausytojų, kurie atsimena, kurių paskolų palūkonos tam buvo viliboros jau metu 13 procentų. Tai na, tas Euriboras dabar pas mus netai turba įsigazdinantis, ar ne? Tai turim džiaugtis, kad nu, visgi esame Europos Sąjungą ir turim tvarėsnę dabar piniginę politiką. Tai va, tai na, tokia va, toks at, buvo tas ir lyrinis nukreipimas šitą gerą. Tai ta tokia kaina, jinai dabar grįžo į 2017-2018 metų lygį įperkamumas ir aš visada klausiu, tai o tada mes jau sakydom, kad bus tas neįperkamas. Nu, būdavo, aišku, dalis sakydavo nuo ten 2009 metų, kad bus tas neįperkamas, neįperkamas, bet šiaip bendrai žiūrint, Jo, tai va būtent. Jo, jo, paskutinis ten 20, nežinau, kiek, kiek istorijos žmogus, žinai, susipažinęs ne kilometrų ir tu tiek, tiek ir kaina aukštumosi, žinai, jau toj tai jo. Man galbūt užkabinant tos pagrindinius rodiklius, nes paminėjai vis tiek, yra tokia, nu, inflacija, žmonėms, aš manau, jau noriu galvoti, kad mano kanale tikrai pažįstamas dalykas, taip ir daug neišsiplėsim šitoje vietoje ir kaip tai paveikia, bendrai turto verti ir torto tą, kaip čia, kainos pokyti. Turėjai tokius rodiklius, paminėjęs, kaip įparkamumo indeksas ir vartotojų pasitikėjimo rodiklis, kurie mhm. gali būti kažkas, ką žmonės galėtų stebėti ir galėtų įsitraukti bent jau į savo tokį žinai, nu, nežinau, gal įrankį, kaip įvertinant, sakykime, tam tikrą rinkos tendenciją arba kur jį yra dabar. Gal gali trumpai paaiškinti, kas tas vartotojų pasitikėjimo rodiklis ir kas tas įparkamumo indeksas? Įperkamuos, tai čia tas, apie kurį va, dabar ir kalbėjom, kiek už e, vidutinį atlyginimą galime pirkti vidutinių kvadratinių metrų. Ir net čia va, tas, apie ką kalbėjome. Kalbant apie mhm. vartotojų indeksą, tai yra statistikos departamento renkana informacija, na, iš principo, tai yra apklausimi žmonės, kaip jie mato, kaip jie gyvens ateityje, kaip su savo pajamom, kaip jie įveiks visus nu, iššūkius, vadinkim taip ir taip toliau. Ir tai iš vienos pusės labai toksai, nu, atrodo, paprastas softinis dalykas, 
Bet žiūrint ilgoj perspektyvoj, tarkim, Lietuvos istorijos prinkim dešimt metų, tai labai sudaug populiuoja, nes iš principo mes elgiamės taip, kaip mes jaučiamės. Ir mhm. na, mūsų verslui tas padeda labai na, stipriai e, irgi prognozuoti savo atėtį. Kuomet, na, nepaslapis, kad esam visiškai na, ta tokia laisvos ekonomikos šalis, kuri turi mhm. du pagrindinius polius, pasiūlį ir paklaus. Ir na, ta paklausa yra labai svarbus dalykas. Tai vartotojų pasitikėjimo rodiklis iš principo yra paklausos katalizatorius. Tai, jeigu matome, kad vartotai savo pajamas vertina gerai ir ateitį su savo pajamom vertina gerai, tai tikėtina, jie ir bus linkiai išleisti daugiau pinigų ir jie lengviau prieims sprendimą kažką padaryti ir tas vartojimas suksis ir suksis ir suksis. Tai mes matėme dabar e, prieš porą mėnesių vartotojų pasitikėjimo rodiklio dugna, neapibrieštumas, elektros kaino šildymas ir taip toliau. Ir mano nuostabai šiandien, va dabar prieš mūsų podcastą atsidariau pasižiūrėti, jisai padidėjo praktiškai dvi gubai pagerėjo nuo praeito mėnesio. Tai gali būti kažkiek tai veikia prieš šventinis smūdas. Greičiausiai, kas yra, tai kaip mes ir prognozavom, tai tas baubas nebuvo toks baisus. Jeigu mes kalbame apie Vilnių, tai Vilniaus valybė pakankamai naprėmė tą vieniem nepopuliarų, kitiem labai populiarų tą sprendimą deginti mazutą, ar ne, tai suvaldė kažkiek tas šildymo kainas. Nes tas, nu, neapibrieštumas buvo labai didelis. Žmonės bijojo, kad elektros kainos būtų pusę tūkstančių eurų, šildymo kainos pusę tūkstančių eurų, o atlyginimas tik tūkstančių eurų. Na, ar kaip čia atsidėks? Bet, na, kaip pakte pamatė, kad jų nuo išlaidos taip padidėjo, bet tai gyvenimas nesugriuvo natūralu, kad tas na, visą emociją, tą nuotaiką atsistatė. Ir tai pradės vėl kaskaduotis ir į kitus verslus. Tai pradės kaskaduotis į restoranus, į kirpyklas, į grožios salonus, į daug labai dalykų. Automobilių rinka galų, galia būsto rinka ir taip toliau. Tai yra vienas tas tokių nu, žiūrėjimų, kaip kvepuoja mūsų šalia. Kaip vartotojam atrodo. Nes nu, esam priklausomi visis mėgsno vartotojui. O kurį įstebi, jeigu nepaslaptys? Statistikos departamentas, tat.gov. Ja, Sunkiai pasakyčiau dabar, kaip ten jau nunavigoti, bet na, manau, pakankamai papastaigoti. Prašau, kad man jį atsiūsto. Man tikriausiai dar klausimas, nes aš galvau į parkamumą indeksas, kad čia yra irgi iš statistikos departamento, bet kaip paminėjai, kad čia Cituso tūlsas, tai ar čia Cituso pats jūs aš... kaip vat pažiūrėt skaičiuojat, ar... Jo. Aš kaip ir sakiau, čia tas, kurį mes skaičiuojame, bet kaip ir sakiau, yra komerciniai bankai, pavyzdžiui, Svetbank, savo indeksą, Lietuvos bankas, kuris savo indeksą, tai jų yra pakankamai skirtingi, bet na, taip atvirai žiūrint kartais ten, na, jisai pakankamai sunkiai paaiškinamas ir net nelabai suprantamas, ir jie, na, skiriasi, pas vienus yra šimtai, pas kitus vienetai, ir na, pakankamai tą koreliaciją sunku suprasti, tai mes vat, visada savo ir klientam, ir savo patiem visur tokį ūkišką naudojam, kuris, nu, tikrai jau paprastai paaiškinamas. Vidutiniškai uždirbui, vidutinė būsto kaina, kiek yep. Ir tada mes pagal šitą galim labai lengvai ką pasidaryti, kas yra mums labai svarbu iš tikro. Nes pasiejame Lietuvos banko būsto indeksą ir kaip tau supra žmogu čia gerai blogai. Tu gali matyti tik tai e, laiko tekmėje, kaip jisai keitis. Bet ar čia gerai ar blogai, man iš tikro trūksta, nes aš nuėsiu į Lenkijos valstybinį banką, ten bus visai kitoks kažkoks. Yep. Mūsų indeksų mes nuėnam į tam, nes mes visada labai stipriai žiūrim Vilnių su Lenkijos konkurencinės miestas. Poznanė, Krokova, gal Varšuvoje, dominuojam ne šiek tiek per didelę ir žiūrim kaip ten. Tai lygiai taip, mes Varšuvoje pasiemam ne Varšuvos, o tarkim Lenkijos kažkurio miesto vidutinį daugų, pasiemam vidutinę kvadrato kainą ir žiūrim tie rodikliai, kiek nu koreliuoja. Ir kažkada iš metas sudaręs pranešimą, lyginau miestus, kurie yra labai panašiu atstumų nuo Vilniaus, taip ratu, nu, į, į, į Minsko pusę, aišku. 
Ir žiūrėjom tos perkamumo rodiklius ir jie buvo, na, Vilniui vieni geriauti. Per labai nedaug skiriasi labai panašios, labai panašios rinkos, nes ėmėm grinai panašius miestus ir iš tikro ėmėm tos miestus tuo metu, kurie labai stipriai tarpusavį konkuruoja dėl paslaugų centrų. Mhm. Nes natūralu, kaip didžiulis paslaugų centras renkasi, tai jisai neteina taip, kad Amerikos kompanija, va, čia norėsime įti Vilniui. Jie mhm. turi šortlistus, turi konsultantus, ir žiūri nepastatus trokų, va, Poznonė, Bratislava, ta pati Vilnius. Tai reiškia, tai yra mūsų tie tiksliniai Vilniaus konkurentai. Mes nu, neturime dar taip gerai apie savo galvot, kad Vilniaus konkurentas yra Londonas, Berlynas ar ten Minkenas. <laughs> tai pavadinkim. Tai mes žiūrime tuos vat, panašaus dydžio, vat, na, panašaus saugimo miestus ir mes vat, su savo tokiu vat, ūkiniu indeksu. Mes galim pasilyginti šitą vietą. Ir na, tie rodikliai, sakau, Vilnius šiek tiek yra lideriaujantis šitą vietoje bet labai labai panašus keičiai. Taip sako, nėra kažkokio ekstremų. Tai kas mum ir leido sakyti, na, kad ta rinka yra pakankamai visur panaši labai. Nėra, kad pas mus vienu šia kažkokie yra ekstremai ir esam kažkokie stipriai kitokie negu visi kiti. Man dar vienas dalykas, kuris irgi toks, manau, tikrai noriu pajudinti porą paskutinių klausimų, nes matau, jis tiek virtualandos jau praleidom, buvo dėl nekilnojamo turto investicijų ir tas vat jų ieškojimo, nes sklando toks mitas, kad turime turėti, žinai, pažįstamų visur ir, nežinau, ar ten brokeris, kuris vat gauna geresnių pasiūlymų, ar ten įsitojas, kuris gauna geresnių pasiūlymų, ar ten kaimo, nežinau, žmogus, kuris matė, kad kažkas pralnuoja parduodį. Nu, idėja vos ne, kad aš turiu turėti pažįstamų tam, kad galėčiau sėkmingai investuoti. Tai dėl gali padėti sugriauti šitą mitą ir kur dažniausiai, taip sakant, pats irgi, žinau, kad žvalgais ir nusiek citusas irgi tuo mūsiemą, tai čia vienas iš šaltinių, bet kur dar žvalgais, jeigu ieška investicijų? Jeigu ieška investicijų, tai grįžtant prie tos, pavadinkim, tavo pasakymą apie tos draugus ir pažįstamus, tai aš tai visada skatinčiau iš tikrųjų. Jeigu turit pažįstamą, na, per galvą niekas neduos, jeigu paklausit. Aš pats sulauktų dažnai, na, tokių va, draugiškų paklausimų, ką daryti, su žmonėms, su kuriais aš, pavyzdžiui, studijavau prieš 15 metų. Ir mes, na, turbūt tos po 15 metų nelabai ir bendravom, bet, na, tiesiog žino, kad aš šitoj industrijai, žmogus, tarkim, nori pirkti būstą, Jisai man parašo, aš sumėl noru jam kažkokį žvalgų duodų, patariu, arba jau būna išsirinka, savo gal, žinai, gal dirdai kažką vystą, gal, žinai, patatį ir tarp, taip toliau. Tai šitą aš tikrai, jeigu turit kažkokių pažįstamų ir taip toliau, tikrai skatinčiau. Jeigu turit draugų pažįstamų, kurie statybos užsiema, na, irgi į tą apžiūrą gal ir visai verta nuėti ir pasižiūrėti, ar tam brokojim kažkokį neįkišt. Tai čia tikrai. Bet pradžioje aš sulčiau pasidaryti ir namų darbus. Tai dažniausiai vis lengvas, kaip ir nuo pat pradžios podcasto klauma apie tas mitai kainą ir taip toliau, tai tą kainą pasižiūrėti. Mes turim visi labai puikiai mokam pasižiūrėti, kokios būs to kainos. Taip žmonės žiūri, kokios būs to kainos. Nu, eina į Arvodą, pasižiūri ten daug tų būtų ir sako, na, visi pardainė po 3000 eurų kvadratą, tai tokios kainos. Mes turim suprasti, kad Arvodė nėra būs to kainos. Arvodė yra lūkestis, kiek aš norėčiau gauti už savo turtų, bet tai nėra faktas. Ir aš pasidalinau su Emiliu, Pora tokių nuorodų, kur labai paprastai visiems prieinama, kai kurios ten keletą eurų kainuoja, nusipirktos paslaugos iš registrų centro, bet na, vis tiek būstas yra nu, didelė investicija, tai jau ten kelių eurų nepagailėti šitą vietą, kur galime pasižiūrėti, o kiek realiai toje vietoje už kiek įvyko sandarį. Ir šitai, Jo, čia NT sandarį LT, čia ne kažkoks privatus dalykas, bet čia registrų centro yra informacija, kuri prieinama kiekvienam vartotojui, man atrodo, aš neatsimenu dabar, kaip tiksliai čia turbūt prisijungiama sistema, na, labai paprasta viskas, tikrai user-friendly čia bus. Ir šitoje vietoje, tarkime, norime X gatvėje 
žiūrime, kur daug yra mums patinkančių būsto, vienas būstas, galime nusipirkti sandrius, o už kiek faktiškai sulygo žmonės tą turtą. Ne, ir mums galų gale biškai būtų net ir lengviau eiti į derybą su pardavėjo ir sakyti, na, žiūrė, kaina šitą vietą yra, tarkim, 2900 kvadratą, nes šį mėnesį, matau, čia buvo parduoti net penki būtai, na, ir vidutiniškai to, ką kaina ir gaunas. Jūs kitas svarbus dalykas, jūs turite suprasti, kad jeigu perkate su būsto paskola, na, norite kredituotis būst, jums natūralu reikės turto vertinti. Turto vertinti naudojasi šito puslapio, aišku, okei, kitokia forma, bet duomenis yra lygiai te patys, kurie naudoja turto vertinimas. Tai kiek jūs matysite čia turto vertę, tokiai kvadrato kainai ir tokiai vertį jūs gausite savo turtą. Ir kitaip sakant, mes turėjome ypatingai per paskutinius metus porą metų, kai kainas labai stipriai augo, turto vertintai nestėdavo paskui tai. Ir aiškia, jeigu aš parduodu būstą Emiliui už 120 tūkstančių, bet turto vertintojas manyje įvertina 100 tūkstančių, na, tai Emiliui reikia dar paimti 20 tūkstančių papildomų iš savo kišenės. Man su maketinės bankas sakys, žiūrėk, aš tai finansuoju nuo 100 tūkstančių 85 procentų. Nes, nu, turto vertintas, man sako, turto vertė šimtas tūkstančių, o kad ten Emilija apgavo ir jisai nori mokėti plus dvidešimt tūkstančių, nu, bankai neįdomu. Po mėnesio tas būtas bus šimtas dvidešimt tūkstančių, bet aš jo Emiliju šimtą keturis žmonės pardainės. Nu, ir va tas nespėdavo pagal dalyką, tai va čia, va tuos ant tas Andrius suvo visada nuėt, tada turėsit tikrai labai aišku apivrieštumą, kiek gausit, kokią turto vertę, tik vieną gausit turto vertimo O tada prasideda vėl tie puslapiai, kurios prieš tai žiūrėjom ten city5.org, kur pasižiūrėt, kokia bus kaiminystė lokacija. Na ir tada jau yra variantai, ar aš noriu eit gilyn, ar nenoriu eit gilyn. Jeigu aš jau noriu eit gilyn, aš galiu net eiti teritorijų planavimo dokumentus, stepedris sistemą, galiu eiti Vilniausiai valdybės puslapiai, žiūrėt, kokie detaliai planai. Nes vėlgi, jeigu aš matau, kad mano perkamam būste, pro langus aš matau kažkokią tai lūšną, pavyzdžiui, šnipiškėse, na, Iš vienos pusės tai vaizdas gal ir nieko neblogas, bet jeigu aš pasižiūriu teritorijų planavimo dokumentus, aš A, jau tam sitify matau, kad čia jau suprojektuotas ir jau toj bus statomas 19 aukštų pastatas, B, aš nuėjęs į savivaldybės tinklapį ar ten teritorijų planavimo dokumentus, matau, kad tam sklypę numatomas aukštingumas yra, tarkim, 20 aukštų. Tai aš suprantu, kad tą lūšną, bet kurią dieną gali parduoti, nusipirks vystytas, va toks kaip citusas ateis, ir man bus neįdomu, kad Emilis nusipirkęs bus tą penktam aukštę ir jisai nulius, kad vietoj vaizdo kažkokio miesto panoramos, jisai matys, nu, mano ofisų darbuotojus. Ir statys pilna pimtims, tai va, siūlau visada pasižiūrėti ir tuos teritorijų planavimo dokumentus. Ir turime suprasti, kad tie visi taip, Ir net ir Vilnių vestinklapių galim labai paprastai pasižiūrėti, kas planuojama, kokie detalijai planai, kokie. Jeigu mums kartais sunku jo skaityti, vėlgi gal verta išnaudoti tą pagalbą draugo, vadinkim taip, ir paklausti. Gal, na, tarkim, aš dirbant iš šitoj srityj man pasižiūrėti, kas tam bus statoma, yra turbūt, nu, kūtį 20-30 sekundžių darbas, ar ne, tai tas pakankamai nesunku. Bet kam kas kažkiek šito industrijoje dirba, Na, jie pakankamai greitai skaito, tai tą vieną ar du ekstra klausimus iš šoną, tai padėtų jums tiek dėrybinę galę turėti su pardavėjų kažkokią, tai tiek, na, turėti apibrieštumą kažkokią. 
Dabar visi išgirdė, kad Šarūnas darbuojasi su projektais ir žinodami, kad aprašymė yra jo kontaktai, staiga turi pažįstamą, kuris gali atsakyti klausimus. Tai gali būti, kad tu bombarduos tave biškiai klausimai po, po, po pokalbio, taip sakant, jeigoje. Man tikriausiai paskutinis klausimas, norint jiems pirkti būstą dabar, jeigu painkime situaciją, kad tavo standartinė, kad žinai, darbuojamės, jauni žmonės, karjeros, ten sakykime, pradžia, stabilios pajamos, nu, kiek jos gali būti stabilios, pagal, sakykime, darbo sutartį. Ir tas toks nedrasų žingsnis, ar žengti dabar, ar laukti. Ką šitoje vietoje manai, ar reikėtų žengti tą žingsnį dabar, ar galbūt dabar palaukti ir pasižiūrėti, kur mes būsim už kokių trijų mėnesių? Pirmiausia, tai vėl, vėl kartuose su turbūt entai kartą pajamų tvarumai svertinam. Ar tikrai mes, na, taip, pavyzdžiui, gal mes uždirbame, pavadinkim, taip mūsų pajamos yra geras, bet mes esam gamybinėm veršle. Ne? Ir nors ir lyginimą gaunam, viską, viskas atrodo gerai, tvaru ir taip toliau. Bet, na, pagalvokim, o kaip mūsų akcininkų sekas. Ar nėra taip, kad elektros energijos sąnaudos jį pabiškį gali uždusinti ir man tas nors užsakymui yra viskas gerai atrodo ir, na, gali būti liūdna padėjimėms. Tai vėlgi, sakau, labai nuodug, nei reikia pasižiūrėti savo pajamų tvarumą ir tikrai mes šitoj vietoj, kurią esame, galėsime būti savo, na, paketų paslaugų, kurį mes kaip žmogus siūlome darbo rinką, ar galėsime na, tą paketą parduoti kažkam už panašią kainą. Jeigu mes visgi turim atsakymą, kad taip, mano pajamos yra tvarios ir aš ieškau būsto, čia dar labai yra svarbus dalykas, nes žmonės kiekvieną dieną nori gyventi vis geriau ir būsta dažnai perka ne tokio, kokio reikia, o tokio, kokio panko skaičiuoklė rodo, gali maksimaliai pasiskolinti su savo atlyginti. Tai reiškia, jau einėjant limitų maksimalių, nes na, Tau, pavyzdžiui, yra jauna pora, tai to jaunai porai užtenka, na, nedidelio būta gerimą pradžiai, bet žmonės galvoja, kad pirksim visam gyvenimu. Ir mums jau reikia trijų, keturių, penkių kambarių, tam būtų ar namo galugelė, nors mums yra po 20 tam porą, 23 metus. Tai mes turim suprasti, kad na, žmonės ir ypatingai užsienį keičia tos būsus. 5-7 metų tie būsų tai yra keičiami. Ir kartais geriau tą žingsniuką žengti mažą dabar ir turėti jau kažkokį aktyvą, kuris generos vertę, kurio paskolos kažkokią dalį išmokėsite, jums į pardavusius turėsite, na, didesnę manevro laisą savo didesnėm būtų. Tai pirmas patarimas, pasitikrinam pajamų tvarumą. Antras patarimas, pasižiūrim savo poreikius, o ne kiek mums komerciniu banku skaičiuoklės rodo, maksimaliai galim pasiskolinti per abūtų žmonės, ar ne, kol dar vaikų neturim, atrodo, na, didelė suma. Po to to vieto atsiranda vaikai, atsiranda uriboras, na, ta pajamų ir išlaidų proporcija labai stipriai pasikečia ir, na, jau toks pakankamai gyvenimas tampa nebėl labai skanus. Jeigu mes atitinkam tos dalykus, mes tada suvo pradėti ieškoti turto, kurio nori. Na, kad patiktų, kad tiktų, o ne perkų išbėdos, nes reikia, nes, na, gaila nuomos nes kam aš, nes dažnai tas yra stereotipas, kam aš kažką mokėsiu nuomą, geriau paskolą mokėsiu. Tai ir taip, jisai racijos turi, bet, nu, turiu ar surasti tas, kas man patiktų, negali būti taip, kad aš nusipirksiu ir sakysiu, na, čia išbėdos nusipirkau kažkokį. Ir jeigu aš rantu turtą, aš galiu priimti sprendimą eiti sandarį. Dabar į kokį sandarį aš galėčiau eiti? Mano nuomonė reikėtų šiai dienai rinktis patikimą vystytoje, nes visgi, na, pirkti iš plėtotojo, kuris dar nėra pastatęs ir kuris tik kasą pamatų duobę ir kuris yra nepatikimas, na, yra šiek tiek nedrasų, sakyčiau, nes realiai šiai dienai tu turto neprikia, tu eini į opcioną, tu esi negarantuotas, kad jisai pabaigs projektą po pusantrų metų ir tu nesi garantuotas, kad jisai laikysi žodžio. Jis gali pamatys kainos dar labiau pakilo, jis sakys, na, Emilio, sorry, 
prisimokė jak prie būsto, kas nepaslaptis ir dabar buvo rinkoj tokiu atveju, kurie plačiau nuskambėjo, kai kurie netaip plačiai nuskambėjo, gal labiau iš tų tokių namų ūkio būdų vystančių, vis tai labiau tokių dalykų buvo. Tai įsivertinu šitus dalykus, jeigu turit savo turtą ir jūsų pajamos neša, ir ypatingai, jeigu perkate savo, tai manau, nu, tikrai kažko laukti nelabai verto, nes inflacija suvalgys jūsų tas Jeigu perkate investiciją, žiūrėt kaip investicijoje, aš suprantu, čia jau trik, čia jau visada norisi trumpoj distancijoj kažkiek palaugo, kažkokį diskauntą nukirsiu, nukabinsiu, ar kažkokį tą vadinamą distresteską, kažkokį pasimsiu, kur jau kažkas susistresavo ir nusimetinėjo. Tai bet čia jau imtis reikėtų ant savęs šitą sprendimą, na, ir nes, kaip ir sakau, per ilgai laukus gali nieko ir neatsitikto infliaciją, kad ir per, na, tris mėnesius jūsų tas numaprakinkamai stipriai suvalgys. Tai, na, toksai vienareikšmo sprendimo, kaip elgtis tokios grinos rekomendacijos netrui, bet pirmiausias dalykas atsakingai, įsivertinti savo visas pajamas, savo pajamų tvarumą, na, ir primsenimą. Aš esmeniškai, jeigu man reikėtų būsto šiai dienai, savo, ir surašiu tai, kas man tinka, Pirkčiu. Jeigu man reikėtų būsto nuomai šiai dienai, na, žiūrėčiau, kad tikrai jaušiusi pajėmės gerą dylą. Jo. Jeigu gerą dylą jaušiusi pajėmės, na, gal aš pataikysiu į tą projektą, kur turi presėjų pirmų, kur, na, tiesiog kaina kažkur nuleido. Gal aš, pavyzdžiui, tikėsios, kad toj lokacijoj, nes, na, mes turim dar aukščių galvot, mes perkam būsto nuomai dažniausiai kur. Šnypiškės, naujamis, senamis, ar ne. O gal aš turėsiu įžvalgą, kad, vat, kaip kolegas sakė, prieš tai pausime e, viršuliškį. O gal aš tikiu labai to rajono ir tikiu to vertės prieaugo ir matau, kad ten nuomos kaina dabar yra pakankamai maža, tarkim. Bet aš jaučiu, kad dviejų, trijų metų bėgė tam bus labai fainas kvartaliukas ir tą kainą užaugti. Ir gal aš mhm. tokiu principu gražo maksimizuosiu ir fiksiu. Tai, na, nuomai, aš sakau, irgi tuvo tokių vis tiek saldainiukų, irgi linkas būčiau ieškoti šį dieną, ir praktiškai čia didžioji mūsų apsvadalis dar dar kas dieną. Matau dar vienas klausimas, tai po porą minučių ir užbaiginėsim. Linas klausė, sveiki, ką manote apie mažų namelių nuomą per Airbnb Vilniaus rajone? Ar geriau būtas? Suprantu, kad toks Žinai, mažai detalių, bet gal bendrai galit bendrais rėžiais pakomentuoti, ką matai šitoje vietoje? Šitoje vietoje aš galėčiau prezimuoti, kad mažas namelis Vilniaus rajone Airbnb, tai turbūt kažkoks turėtų būti labiau orientuotas į vakarėlių ar kažkokių pasilinksimus, prasto dibėlę, ar ne? Nu, nes Airbnb mažas namelis, nu, kažkoks toks, turbūt konceptas būtų, tai ar... Ir jeigu mes lyginam Airbnb su Airbnb lokacijos principu, tai aš nu, visgi sakyčiau, kad imtis, kuri atvažiuoja pat turistaut, atvažiuoja darbo reikalais galų galę, na, dirba kitą miestą, bet Vilniuje yra opisas, yra visgi centriniai miesto daly, tai aš na, Airbnb atveju tikrai rinkčiausi būtą, nes būtų ir priežiūra, jūs turit suprasti, yra žymiai pigesnė negu namelio, nes mes namelį turėdami, turėsim žolę, tikriausiai aplinkui pėl daugiau dalykų daryti, nes Airbnb dažnai žmonės rankų pirštų skaičiuoja, kiek turta kainuoja nupirkti ir kiek gauna pajamų. Ir tada arba A, jie patys dėkma, arba skalbėja, galų galiai įsidarbinau, nes na, patalinę keisti, tai na, nepasakysi, tai kad šį mėnesį visi būsto klientai 
naudosiu šitais pačiais rankšlas šis ir tą pačią patalynę. <laughs> Na, taip nepadarysi. Tu turi daug daug įdėti darbo šitoj vietoj ir tas Airbnb dalykas monetizuosi, mano galvo, turint kažkokį tai pasiekus masto ekonomiją, kažkokį tai kiekį, tada susitarus arba su kažkokiu valdytoju, kur nu, yra dabar kurie tai, kad tokios paslaugos, kurie prižiūri tą organizuoja visą dalyką. Arba, na, tai gali būti tam tikras dalykas, na, pavyzdžiui, žmogus yra dirba pusę etapą, arba yra pensijoje, bet turi va tokią investiciją, na, jis gali savo laiko tikrai skirti sažiningai žiūrint, na, jis turi ten 24 valandas per parą, na, tikrai jis gali tas 2 valandas skirti ir taip papildomai žiūrėti, kaip jis savo papildomą verslių. Tai bet šitą vietą atsakant klausimą, tai aš vis grinčiau su Airbnb atveju būstą, o jeigu pageneralizuot klausimą, ką geriau investicijai pirkt namą, nes na, yra nepasaptis ir namų, kurios pirkti investicijai ir namą, dažnai namus nuomoja tos, kur žmonės gyveno, paksikėti gyvenimo būdas ar kažkas ir namo nenori parduoti, nes na, poreikio parduoti nėra, ten nelabai žino, kur kitur tos pinigus investuoti, tą namo nuomą, tai paklausa nuomai namų yra, bet nu, visgi supraskim, kad tai yra stipriai mažesnė paklausa, tiesiog nu, ties sėkmės istorijos kartais gerai atrodo, kai draugai kažkokia pasako, nu, na, namo, miesto iš nuomą, gaunu ten 3000 eurų, super, net negalvojau, kiek čia būtų reikia Vilniui prinuomot, kad panašiai gautum, bet, mhm. na, dažnai negirdim kitų draugų, kurie sako, pusę metų negaliu iš nuomo to namo, nekas ten nenori, tą mano namai. Ar po to tą namą nuomojau už dviejų kambarių būto kainą Vilniuje. Tai na, aš visgi labiau vinkčiau į būto segmentą. Ar, na, jeigu jau norim kažko didesnio, tada po teržo segmentą. Kad, na, mažiau reikėtų to rūpesčio e, kiemą, nes na, iš nuomojų aš namą, tai tada tai pikžolė žaliai išaugo, tai čia dabar čia nuomininko problema, mano problema, kurmis atsirado, čia mano problema, aš čia važiuosiu vakare tos pastus statyti, ar čia nuomininkas pats susitvarkys, ar, ar man čia prašyti šio už naują žolę, ar atsodinu, na, tokių daug būtinių dalykų atsirado. Mm. Gerai, matau, kad RTM prie valandos 20, galbūt paskutinis klausimas tau, kur, jeigu žmonės nori su tim susisiekti, kur tai lengviausia rasti, Instagramui, LinkedIn'e, Facebook'e, aš viską sumečiau į norodas, bet kur dažniausiai pasidankaisi? Tai turbūt aš turiu kaip didžioja dalis šio laikinio pasaulio žmonių, tai tokį nevalyvą dalyką scrolling Instagram'ą turbūt. Nežinau, pagal screen time'ą turbūt vienas populiariausių mano apps'ų, kur na, natūralu net kartais pagalbinių susitikimą scrollinį. Tai atsakant tą klausimą, Instagram'as turbūt būtų, na, bet tiek visos yra mobile friendly aplikacijos, tai na, iš tikrųjų. Kaip kam patogiau kokių kanalų, bet na, sakau, visais kanalais tikrai esu pasiekiamas e, tiek elektroninių paštų, aišku, elektroninis paštas yra, na, e, srautas visgi skirtingai mano turbūt nuo ten kokių vadingiam taip kitų influencerių gyvenimo, tai mano pagrindinis srautas yra visgi elektroniniam paštė, tai tas ir laiškas gali tikėti, na, labiau pasimesti elektroniniam paštė negu ten, tokiam Instagram'e, Facebook'e ar LinkedIn'e. Supratu. Tai dėkui tau už tiek daug išvalgų, už tą tokį smagų pokalbį apie nekilnomą turtą ir visas tendencijas ir galbūt už kokių metų pusantrų pakėsiu antram raundui, taip sakant, papižiūrėti, kas įvyko ir galbūt pajudinsim truputį tas kitas temas, kurių irgi, man rodos, liko dar, žinai, atrodo kalbėčiau ir dar klausimų turiu irgi krūvą, bet vis tiek laikas spaudžia, tai kertu, man rodo, šitoje vietoje ir pratesim galbūt kitą kartą. Tai liuks, ačiū, dėkui, kad pakvietėjai, ačiū, organiškai čia gavosi, visai nepastebėjau, kad tas laikas prabėjo, žiūrėjau, pakalbėjom, ką, ačiū labai ir tikrai drąsiai, jeigu kažkam kažkas įdomo ar kažką, drąsiai ir šiaip, kaip kitas ir... Super, gerai, čia. Ta.